1: Yeah. Well, young ladies, we are indeed fortunate in the weather for our picnic to hanging rock. I have instructed mademoiselle that as the day is likely to be warm, you may remove your gloves once the drag has passed through Wood End. You will partake of luncheon at the picnic grounds near the rock. Once again, let me remind you, the rock itself is extremely dangerous. And you are therefore forbidden any tomboy foolishness in the matter of exploration, even on the lower slopes. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Spielfilmen, dem filmografischen Podcast mit meiner Wenigkeit, Patrick ist mein Name, und viel wichtiger, meinem Co-Host, äh, dem oder den Dem, Dennis Bastian, hallo.
0: Der hoffentlich gut klingt, denn äh, ja, ich hatte einige Schwierigkeiten, also ich hoffe einfach, ich bin gerade äh, hörbar, das ist das Einzige, was mir heute am Herzen liegt, dass ich gut klinge.
1: <lacht> ist so ein bisschen überstört an meinem Ende, aber ich, äh, ich habe kein Problem damit, Stunden in der Nachbearbeitung zu verbringen, um das irgendwie hörbar zu machen. Also. Das habe ich absichtlich gemacht, weil ich einfach weiß, dass du eigentlich den ganzen Tag nur rumsitzt,
0: gar nicht viel machst. Und ja. weil das ja hier dein einziger Podcast ist, dachte ich, ja gut, gib dem Patrick mal ein bisschen was zu
1: tun. Ach so, und ich dachte, du, du, bist, du hast es gemacht, um der Möglichkeit aus dem Weg zu gehen, dass wir ab dieser Woche nämlich nicht Spielfilme fortsetzen, sondern sowas machen wie einen, einen musikalisch geprägten Podcast wie Hubercast oder äh, Creedpod oder... Limp -Pot kit oder was gibt's noch? Linkin Cast. Linkin Cast, das ist ja so. Ah, Linkin Cast, ja. Nicht, dass die eigentlich schon gibt. Also ihr findet sie auf anderen Channels hier, in anderen Feeds. Äh, hört die lieber. <lacht> die kennt sich ja auch mit der Filmografie besser aus. Ja, unser kleiner Exkurs in Richtung New Metal letztes Mal war ja äh, von äh, naja wenig Erfolg gekrönt, aber Hauptsache, wir hatten Spaß. Und aber ich so finde, es weiter.
0: Ich meine, Diskografie, Pardon.
1: <lacht> Allein deswegen schon. Ja, es funktioniert einfach nicht. Wir sind keine Musikologen und nee. äh, schon gar keine New-Metal-Afficionados. Ja, wir machen das aber, was wir einigermaßen gut können, nämlich über Filme sprechen, weil von Musik haben wir keine Ahnung und von Filmen schon. Und ein bisschen mehr als wenig Ahnung haben wir von der Filmografie von Peter Weir, mit dessen Övre ja, wir heute Abend beginnen. Ich glaube, 15 Filme haben wir vor uns. Habe ich richtig gezählt? Ja, ne? Yes,
0: äh, genau. Ja. Somit haben wir immer drei Stück pro Sendung. Es geht somit genau auf. Weil wir haben, glaube ich, bisher waren wir immer mal so ein bisschen okay, hier haben wir zwei. Vielleicht habe ich auch vergessen, dass wir einen Film besprochen haben oder besprechen wollten. Vielleicht habe ich das auch nicht vergessen. Wer weiß das schon? Das ist alles in 2020 passiert und äh, das versuchen <lacht> wir alles zu vergessen. Äh, in jedem Fall, genau, haben wir Peter Weir vor uns. Drei Filme pro Episode. Somit sind das Fünf Episoden, denn dreimal fünf sind fünfzehn. Das habe ich äh, damals in der Schule
1: gelernt. <lacht> du, äh, ja, wir haben es auch ein bisschen zurechtbiegen müssen, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, da, da auf dieses äh, Zurechtbiegen zahlt gleich die erste Episode rein, nämlich die heutige, in der wir gesagt haben, wir nehmen Homestale mit dazu. Homestale ja, ist ja, der ja. Debüt-Langfilm, äh, Fick. Langfilm-Debüt-Spielfilm von Peter Weir, aber es ist nicht sein erstes filmisches Werk. Er hat ja vorher Sachen gemacht fürs Fernsehen, vor allem dokumentarisches. Er hat ein paar Shorts produziert, aber wir haben eben gesagt, mit 50 Minuten zählt Homestale für uns als ausreichend spielfilmisch genug, um das hier unterzubringen. Und dann geht das auch wieder auf mit der 5x3-Nummer.
0: Richtig, genau. Aber äh, ich sag mal so, bei manchen macht dann so, das erstenx macht das ja bei manchen Sinn oder so. Oder äh, Es ist ja manchmal trotzdem auch so interessant, okay, wo kommt die Person her? Und ja. äh, hier, ich habe auch nochmal gelesen, okay, dieser Film war dann so irgendwie seine, seine äh, Calling-Card, vor allen Dingen irgendwie für, äh, weil die Produzentin den gesehen hat und dann gesagt hat, hier, Picknick at Hanging Rock, da können wir hier den Peter Weir für fragen. Mhm. Und er auch selbst gesagt hat, ich weiß nicht, halt, wie man sich den Homestay angucken kann. Und dann sagt, ja. Ich bin der richtige Mann für, <lacht> für die Verfilmung von dem Roman. Mhm. Um, aber ja, ich, ich sag mal so, die Menschen, oder sollte das bei uns irgendwann in der Zukunft mal die Filmografie von Quentin Tarantino sein. My, wie heißt das? My Best Friend's Birthday? Oder wie Ach heißt so, der ja, natürlich ja, ja. Ja. Ist der
1: überhaupt noch verfügbar?
0: Der war mit Sicherheit mal, der war auf YouTube auf jeden Fall. Mhm. Keine Ahnung. Schon ist ewig her, wo ich den geguckt habe, Patrick. Es hm. ist, äh, ist nicht so, dass ein Tarantinos-Bester.
1: Äh. Yeah. Ja. Also, man muss auch sagen, Tarantino steht auf unserer To-Do-List ziemlich, ziemlich weit hinten. Nicht, weil ja, wir ihn für einen ja, schlechten ja. Filmemacher halten, sondern wir, glaube ich, äh, schon beide mehr oder weniger stark davon überzeugt sind. dass äh, nee. Es gibt genug Tarantino-affine, relevante Podcasts. Genau. Die, die Welt braucht ich noch ein. Aber Peter Weir ist äh, nicht sehr präsent, muss man sagen, abgesehen so von zwei, drei Filmen. Und ähm, vielleicht ist es auch ein ganz guter Start, um grundsätzlich, um uns mal heranzutasten an seine, an seine Anfänger, über den Umweg der Jetztzeit äh, Dennis, dein, deine Liebe zu Peter Weir oder Affinität zu seinem Werk, woher kommt die? Wo hast äh, du zum ersten Mal begegnet? Ich würde sagen, die kam
0: still, leise und heimlich also wir hatten, glaube ich, bei John McTiernan hat man so gesagt, ja, er ist ja gar nicht so oft in aller Munde. Und ich glaube, ein John McTiernan ist vielleicht dann so im Vergleich noch mehr in, in aller Munde, als es so ein Peter Weir ist. Also ich habe wirklich noch weniger, keine Ahnung, Filmpodcasts, Filmshows, sonst irgendwas gelesen, wo auf einmal, ach ja, und Peter Weir. Wenn man sich aber mal so die ganze Filmografie anguckt, dann hat er einfach schon viele, ich sag mal, äh, nicht nur bedeutende Filme gemacht, aber natürlich auch wirklich, welche, die, die bekannt sind, weil, keine Ahnung, ähm, ich glaub, der Tote Dichter in wahrscheinlich jeder Schule äh, geguckt werden musste. Äh, Witness ist eigentlich auch so ein, so ein Klassiker irgendwie. Truman Show war, glaube ich, auch halt so ein komplett aller Munde, so gegen Ende der 90er. Oh ja. Und Master and Commander ist ja, glaube ich, so ein Film, den, den so, sobald er irgendwas in der Filmwelt dich zu Hause fühlst, dann liebst du das Ding einfach oder findest du zumindest dann einfach nur gut oder scheiß irgendwie äh, Twitter äh, Russell Crowe und ja, ich spiele auch ein Sequel wie du äh, machen. Ach so, was. ja, <lacht> natürlich. <lacht> ja, ich glaube, mein erster Film ist, glaube ich, sogar Master in Command oder zumindest, also ich weiß nicht, was, was er kam, also entweder war es Club der Toten Dichter in der Schule mhm. oder es war, ich bin damals von der Schule für einen Monat in die USA und das war gerade dann, als Marsan Commander ins Kino kam. Ich hatte nicht viel Interesse, aber der Flug in die USA ist lang. Und da guckt man eben alles, was dort kam. Da habe ich die geschnittene Fassung von Once Upon a Time in Mexico geguckt. Shattered Glass, diesen Journalistenfilm mit Hayden Christensen, der ewig nicht in Deutschland rauskam. Und Master and Commander. Auf, und noch nicht mal auf einer Leinwand, sondern auf diesem kleinen Fernseher, der hinten in, in diesem Sitz mm. drin ist. Also der, der perfekte, der perfekte Bildschirm oben um eben, die, die Klasse und die Größe und die, das, das Genie, diese, diese opulente, opulenten Bilder aufzunehmen, das, das habe ich geschafft, indem ich den Film komplett auf diesem kleinen Mini-Bildschirm mit oh, wow. beschissenen Kopfhörern
1: geguckt habe. Äh, dann warst du diesem ganzen Mii, möchte ich nicht sagen, aber diesem ganzen Twitter-Gag, in dem Leute halb äh, sich äh, dabei fotografieren, wie auf ihrem Smartphone Roma gucken oder, äh, den, oder den, den neuen Scorsese und dann sagen hier uh, just as the director intended yeah, 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 yeah. also diesen ganze Trend die du so 15 Jahre voraus ich finde das gut du ja, hast genau. schon 2003 Master and Commander auf einem 6 x 4 Zentimeter großen Bildschirm gesehen Oder etwas größer ja ja yeah. und ich würde doch gar nicht mal sagen dass ich den damals so war halt so
0: ja ist okay so aber äh, man ist natürlich auch ein bisschen jünger gewesen, aber ich glaube, das ist auch einfach nicht der Film, um den aufzunehmen. Ich bin eh nicht dann, also vor allen Dingen nicht, wenn du wie viele Leute um dich rum hast. Ich habe dann auch mehrmals dann unterbrochen, äh, beziehungsweise halt kurz die Kopfhörer abgenommen, weil ich irgendjemand was gefragt hat oder sonst irgendwas. Also ähm, Truman Show habe ich glaube ich damals. Ich war lange Zeit auch mal im Krankenhaus, den habe ich auch da gesehen. Aber ich glaube, worauf ich eigentlich hinaus will, ist ich habe Peter Weir selten als Regisseur wahrgenommen. Ich meine, man ist ja so recht fühlt, dass man sagt, hey, wer, wer macht denn hier die Filme, wer ist denn hier der Regisseur? Aber das ist so ein Name, der mir nie irgendwas gesagt hat. Oder ich habe den auch nie, ich habe aus irgendeinem Grund, bin ich so bei all seinen Filmen, dass ich irgendwann so gemerkt habe, hey, ich, Peter Weir, ja, wer ist das eigentlich? Und da ich, oh, ich kenne ja schon eigentlich so ein paar Filme von ihm. Mhm, Aber ich habe nie irgendwie so ihn als Autor gesehen oder zumindest habe ich nie bewusst so wahrgenommen, sondern immer nur seine Filme einzeln, die für sich gestanden haben oder ist ja auch niemand, der nie irgendwie ein Sequel oder sonst irgendwas gemacht hat oder irgendwie nie das Gleiche, sondern schon immer so recht versierte Filmografie möchte ich sagen, ja, aber ja. deswegen hat es bei mir immer so wirklich lang gedauert, um Peter Weir selbst wahrzunehmen und nicht nur seine Filme, was ja auch nicht unbedingt was Schlechtes ist. So, also,
1: nee, äh, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich Peter Weir auch lange Zeit, zumindest in jugendlichem Alter, auch nur über die, die Stars, die in seinen Filmen mitwirkten, wahrgenommen. Ich glaube, das frühwerk war aber lange Zeit gänzlich unbekannt, außer dass die Autos, die Paris auffraßen, The Cars That Ate Paris, auch einer der drei Filme, über die heute Abend sprechen, immer mal wieder nachts im ZDF lief oder auf irgendeinem dritten Programm. Das war so ein oh, okay. ja, Kultfilm, das böse Wort. Das war etwas, was immer so in der Hör-zu- oder TV-Spielfilm dann als Kultfilm angekündigt wurde. Ein, der, der, der frühe Kultfilm von Ausnahmeregisseur Peter Weir. Mhm. Aber ich glaube, ich habe mich das nicht zum Anlass genommen, um mich wirklich mit seiner Filmografie auseinanderzusetzen. Und konnte, glaube ich, auch zum damaligen Zeitpunkt, das muss ja dann irgendwie Ende 80er, frühe 90er gewesen sein, nicht eins und eins zusammenzählen und mehr denken, ach, das ist derselbe Typ, der ähm, der einzige Zeuge gemacht hat oder Club der Toten Dichter, die ich zum damaligen Zeitpunkt schon gesehen hatte. Der einzige Zeuge lief ständig bei Sat 1, meine ich. Und Club der Toten Dichter lief auch rauf und runter. Ich habe ihn nicht in der Schule gesehen. Vielleicht bin ich dafür einfach, ich weiß nicht, es hat sich einfach nicht ergeben. Ich wollte gerade sagen, ich, ich bin nicht ganz deine Generation, aber es hat sich, glaube ich, einfach nicht ergeben. Wir haben andere Sachen in der Schule geschaut. Aber ja, so zum ersten Mal, ich glaube, als Regisseur habe ich ihn wahrgenommen, auch erst mit der Truman Show. Und da war ich dann mhm. doch auch schon in relativ reifem Alter. Den habe ich dafür aber auch gleich, als der rauskam im Kino, äh, 98, zweimal im Kino gesehen, weil der mich wirklich, wirklich umgehauen hat. Und dann habe ich mich so zurückgegraben durch, durch das Schaffen von Peter Weir und eben Sachen geguckt wie äh, Picknick am Valentinstag. Green Card? Nee, Green Card kannte ich schon, da war ich mit meiner Mutter drin. Das ist eine Geschichte, die ich in einer anderen Folge dieses Podcasts erzähle. Okay. <lacht> Aber äh, noch ein bisschen was nachgeholt. Trotzdem muss ich sagen, sind mir eben auch zwei, drei substanzielle Werke in seinem Schaffen bisher unbekannt. Und das finde ich es auch so reizvoll, über sein, sein, sein Werk zu sprechen, weil ich eben tatsächlich äh, The Plumber, wenn der Kleppner kommt, hm? oder äh, Gallipoli hm, nicht kenne und äh, freue mich drauf, den, die zum ersten Mal zu gucken. Ja, also ein paar, paar Flecken, äh, ungeschaute Flecken habe
0: ich dann auch, also gerade Gallipoli und ähm, äh, Year of Living Dangerously, ist richtig? Ja, der, 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 der Hölle? zweite mit Mel genau, Gibson. Genau, die zwei mit Mel Gibson, äh, die ich eben auch noch nicht kenne und äh, Green Card, in den Genuss bin ich auch noch nicht gekommen. <lacht> und dann, genau. <lacht> ich
1: musste bei ein, der also Mutter Fünferke. bei den frühen 90ern, Ende der 80er, frühen 90 er in ganz Romantic Comedy, weil mein Vater da nicht mit wollte. Und dann hat sie mich eben mitgeschleppt in sowas wie, ja, ich glaube, ich, oh, es gab auch gute Sachen. Aber meistens landeten wir eben in sowas wie Dem hier oder uh, Pretty Woman. Und das war so, hm. Aber ja, Weir war für mich lange Zeit so ein Starregisseur. Das ist der Regisseur, mhm. zu dem die Stars gehen, um Oscar zu gewinnen. Dahin geht eben Harrison Ford, wenn er einen Oscar gewinnen möchte. Und Mel Gibson, wenn er einen Oscar gewinnen möchte. Und Jeff Bridges, wenn er einen Oscar gewinnen möchte. Und ach, Jim Carrey macht jetzt auch mal einen ernsten Film. Natürlich macht den Peter Weir, weil das ist eben so der Regisseur, zu dem sie gehen weil sie denken, okay, Oscar-Garant. Das war meine oberflächliche Wahrnehmung seines Schaffens. Eigentlich der Typ, zu dem sich Mega-Hollywood-Stars begeben, um zu sagen, du, ich habe ja alles erreicht im Leben und 100 Millionen Dollar auf dem Bankkonto, aber dieser hier, also so ein Academy Award, der fehlt mir doch im Regal. Das
0: heißt, ja? der die heutige Version davon wäre Tom Hooper. Nur das.
1: Äh, ja, Peter Weir so. hat ein bisschen mehr Talent. Äh, ja, okay. Ein bisschen ja, meine ich Tom viel. Ja, für Tom Hooper ist der Drops jetzt, glaube ich, auch noch Cats gelutscht. Aber <lacht> ja,
0: <g> ja. <lacht> Vielleicht ist das ja sein Green Card. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Und nein,
1: nein, 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 <lacht> nein, 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 nein. Also, ich, ich, ich möchte jetzt nichts kaputt spawnen, aber Green Card ist mitnichten ein schlechter Film. Der ist total, okay. total gut. Also, total in Ordnung. In meiner meine Erinnerung. Aber habe auch, wie gesagt, seit gut 30 Jahren nicht gesehen. Okay. <lacht> freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Weil, also ungleich jetzt eben zu mektieren, wo mir äh, fast alle Filme bis auf einen äh, bekannt sind und Wachowskis, Codes, wo ich einfach 90% des Werkes kenne, gibt es bei Peter Weir noch ein paar Lücken. Und die selbst die Sachen, die ich gesehen habe, wie Fearless oder Green Card, habe ich eben seit Jahrzehnten nicht mehr geguckt. Deswegen... Große Spannung. Aber hallo. Äh, <lacht> oder Angst.
0: Angst über den ersten Titel zu sprechen, Patrick. Vielleicht ja. ist es auch das. Vielleicht ist es
1: Wir auch das. tasten uns mal langsam ran. <lacht> okay. äh, mir, mir, mir obliegt ja heute die undankbare Aufgabe, das hier anzumoderieren. Ich bin mal ganz froh, wenn du das machen musst, weil du es besser kannst. Und ich einfach ich, ich unlustig bin diesbezüglich. Aber äh, es, es gibt keine wahnsinnig interessante. Äh, Genesis-Origin-Story äh, zu Peter Weir im Sinne von so, ja, er hat sich da durchgekämpft und mit den Leuten geschlafen, um an den Job zu kommen und dann dies gemacht und experimentelle Kurzfilme und pipapo. Das liegt jetzt aber auch zum Teil daran, dass äh, die australische Filmwirtschaft äh, zum damaligen Zeitpunkt, also 1971, als Homestyle rauskam, nicht wirklich existent war. Sie war da, aber sie war, war wahnsinnig unproduktiv. Äh, also äh, Australien hatte sich in eine so, in, im filmischen Bereich in eine solche Misswirtschaft rein äh, navigiert, dass da ein was gar nichts mehr produziert wurde, außer eben Dokumentarfilme, überwiegend fürs Fernsehen und Australien eben diente als Schauplatz für Hollywood-Produktion und ähm, äh, Filmhistoriker sagen, die Gründe dafür liegen schon in den äh, späten 10 er oder frühen 20er Jahren begründet, als eben sich quasi die die, die großen, großen Kino-Distributoren -Kino zusammenschlossen und es heimischen Filmschaftern unmöglich machen, machten quasi äh, überhaupt noch einen Platz zu finden in ihren Kinos, weil sie inflationär viele Hollywood-Filme einkauften und die eben zur Vorstellung brachten, was einfach die die ja, die, die, die Vorführzeiten für heimische Produktionen sehr einschränkt. Und das führt ebenso dazu, dass im, im, im Laufe der nächsten Jahrzehnte die australische Filmwirtschaft, ja, super unproduktiv wurde, muss man mal sagen. Dazu gibt es auch ein, paar ganz hübsche Dokumentationen, das kann man sich alles nachgucken. Interessant ist ja dabei, dass Australien tatsächlich mal so sowas wie ein Vorreiter war in Sachen Filmproduktion. Also, The Story of The Kelly Gang ist der erste weltweit, zumindest wird er als solcher mit dieser Credit äh, zuteil der erste Spielfilm überhaupt. Also ein äh, narratives, also ein Fiction-Film, in äh, annähernd Spielfilmlänge von 60 Minuten und der wurde bereits 1906 gedreht. Und da waren sie allen voraus und 50 Jahre später eben allen hinterher. Und ähm, beginnend mit äh, dem damaligen Premierminister in den späten 60ern, Anfang 70ern, John Gordon, wurde eben so ein, wurden eben neue Filmförderungsinitiativen ausgeschrieben und eben junge Filmemacher damals wie Peter Weir oder, oder Philip Noyce, Gillian Armstrong, George Miller kam ein paar Jahre später dazu animiert, Spielfilme zu drehen, größere Produktionen zu drehen, ein bisschen Ambitionierteres zu machen, weil die haben alle so im TV-Bereich gearbeitet und hatten auch überwiegend, zumindest gilt das für Peter Weir, keine filmemacherische Ausbildung. Also Peter Weir ist Kunst- und, ich glaube, Jurastudent und eben auf dem Umweg eines persönlichen Interesses so in der Fernsehproduktion gelandet und nach zwei Kurzfilmen und diversen TV-Auftragsarbeiten dann bei... Homestale gelandet. Homestale. Das ist, glaube ich, interessanter als der Film selbst, die Geschichte, wie er dahin kam. <lacht> Oder wie Australien dahin kam. Also, man muss sagen, Homestale 71, das ist das Besondere, wirklich an dem Film, gehört so absolut zur ersten Generation dieser äh, australischen Fiction-Filmproduktion, die international so ein bisschen für Aufsehen sorgten und äh, zwei Jahre später sollte es dann eben richtig für Abgehen, darüber reden wir auch äh, später noch. Aber das ist, war eben so das, was du, glaube ich, auch vorhin so als eine Art Calling Card bezeichnet hast. Also der Film, mit dem Peter Weaver wies, auch mit ganz wenig Geld, schaffe ich hier in A Good Old Land of Oz ein idiosynkratisches, künstlerisch ambitioniertes Werk hat sie den gefallen. Worum geht's denn? Denn es äh, Menschen in einem Ferienlager, Hotel, in einer Unterbringung, in der sie ihre perversesten Fantasien ausleben können. Klingt erstmal gut, oder? Ja, also ich habe auch, ich habe mich, als ich den Film angefangen habe,
0: habe ich mich nicht informiert, wovon der handelt und das war vielleicht erstmal so keine gute Idee, denn ich habe mir den sogar noch ein zweites Mal angeguckt, weil ich einfach ich, es, es war so ein bisschen hm okay, ich habe doch nicht mal als das Ding war noch nicht mal so eine großartige Meinung dazu und ich habe mir dann noch mal die Untertitel angemacht, weil ich auch so einfach nicht viel äh, verstanden habe. Tonqualität ist halt so ein bisschen suboptimal natürlich für, für dieses Anfängerwerk und äh, das hat noch mal ein bisschen mehr geholfen, um ehrlich zu sein. Um, es soll ja eine ja, schwarze Komödie sein als Genre. Ich muss schon mal sagen, gelacht habe ich nicht viel. Es ist zumindest eine schwarz-weiße Komödie. <lacht> <lacht> yes. richtig, das ist äh, zumindest schon mal ein Treffer. Ähm, nee, also äh, ich, äh, genau, also es ist ja eben so, die, die Menschen treffen sich eben bei diesem Resort, also dieses Resort ist äh, Peter Wears äh, damaliges Zuhause gewesen, wo er das gedreht mm -hmm. hat, also haben es natürlich auch noch mal schön gespart, ne, alle, nach allen Regeln der, der äh, Indie-Filmkunst und ja, es fängt ja schon mal so an, wo, wo äh, alle sich an dieser Residenz einfinden und äh, ja, in Zimmer ja, gehen ja. und ankommen. Und plötzlich ist so einer dieser, äh, <lacht> einer duscht und äh, ja. plötzlich bekommen wir so eine, so eine kleine äh, Psychosequenz ähm, ja also nicht Psycho, sondern wirklich Psycho, so diese Durchszene, wo, wo der, oh shit, hier wird jemand umgebracht. Und ich dachte, oh okay, ist ein, ist ein Thriller oder so. Also die werden jetzt, na, ist ein kleiner, ich dachte, ja, es kommt hier ins Lächer oder so. Und dann wird geschnitten und dann geht, also das, du siehst halt so, wie das Messer so als äh, Reinhaut in, in diesen Durchvorhang und so weiter. Also wirklich wie bei Psycho. Und dann kommt die Person, die wo du denkst, okay, die wurde jetzt umgebracht, kommt in der nächsten Szene in das Zimmer von jemand anderem und sagt, hey, du musst mal die Dusche ausprobieren. Ja. das okay äh, ja äh, Offbeat Black Comedy stand glaube ich bei Wikipedia also sagt ja, Offbeat Black Comedy Indeed, als ich das dann nachher gelesen habe weil ich konnte da so ganz allgemein mit dem Humor nichts anfangen mhm. ähm, oder äh, die, die Szene also eine, ich, ich habe eine Stelle, wo ich gelacht habe das war, wo dieser Typ, der aussieht wie Weird Aljankovic und äh, Musiker ist äh, ja, wo er dieser ja, einen ja. Frau so ein bisschen erzählt, ja, für, da habe ich da haben wir eine Band gehabt und da haben wir da und da gesungen und so. Und die Frau fragt so, ja, und das waren auch alles Musiker. Und er, nee, waren eigentlich Metzger. <lacht> äh, und er wird ja auch, glaube ich, irgendwie The Butcher oder so genannt. Mhm. Ja, aber sonst sind halt so, ich sag mal, so dieses, so was du in so einem Film gar nicht erwarten würdest, aber wo äh, so ein älterer Mann wird ja irgendwie Sagt ja, hier äh, alles können jetzt irgendwie lesen und hier sie, sie wollten ja hier ein bisschen schießen. Und dann kommt der, kommt so ein Assistent zu ihm und er bekommt ein Gewehr in die Hand gedrückt und erschießt plötzlich äh, jemanden, also nicht jemanden, sondern einen, einen Angestellten. Ich glaube, es ist selbst Peter Weird, den er da erschießt.
1: Mhm.
0: Und, ach ja, jetzt hast du den erschossen, hier bei dem beim hier sogenannten Tontaubenschießen, das ist ja schade, aber äh, machen sie nichts draus, ich sage auch dem Manager nichts. Und ja, keine Ahnung. So, also, äh, so der Humor hat für mich nicht funktioniert. Was für mich vielleicht dann schon eher funktioniert hat, waren vielleicht manche ja, stilistischen Sequenzen, wo, wo Peter Weir vielleicht ein bisschen mit, mehr mit Licht gespielt hat. Es gibt so eine Sequenz, wo äh, eine Person mit so einer Leuchte, so einer Lampe eben durch das Haus geht und äh, es werden mal kurz so Statuen angeleuchtet. und die, Also es sind, ich, ich glaube, wenn, wenn Peter Weir hier versucht hätte, einen unheimlichen Film zu machen oder nicht unbedingt so in, in schwarze Komödie zu gehen, sondern wirklich eher, ja, so ein, fast so ein Mini-Slasher, hätte ähm, mhm. glaube ich vielleicht sogar wesentlich besser funktioniert, weil da finde ich hat er schon einige Momente gehabt, die als die die unheimlich wirken oder die Unwohlsein hervorrufen und was was viel besser funktioniert hat zumindest mhm. für mich ja aber es ist ein cscs CS werk trotz seiner 47 Minuten.
1: Ja, es ist C, tatsächlich, ich muss es auch ganz ehrlich sagen und äh, möchte aber nicht allzu viel schönreden. Ähm, <lacht> äh, positiv anzumerken ist, man sieht dem Film seine 3000 australischen Dollar-Budget nicht an, der wirkt schon einigermaßen wertig produziert, der ist ja. vor allem kompetent produziert, das also ist nicht so, dass äh, die Darsteller innen aus dem äh, Frame rausgehen und von der Kamera nicht eingefangen werden oder der Ton schlecht ist, also auch die Musik ist einigermaßen, der Score einigermaßen kompetent, wenn auch noch nicht immer geschmackssicher, aber mir geht es eben wie dir, mir hat die Tonalität des Films nicht zugesagt und ich habe einen ähnlichen Ansatz tatsächlich wie du, dass ich mich relativ schnell fragte, was will Peter Weir von mir? Soll ich das lustig finden? Schauderhaft? Ist das experimentell? Für mich wirkte das Ganze Jahre, bevor David Lynch Eraserhead machte, wie so ein David-Lynch-Film, aber eben viel gewollt und nicht wirklich gekonnt. Hm. Es ist, der Film erwischt ein ein ums andere Mal so ein bisschen auf dem falschen Fuß ist falsch gesagt, aber sagen wir mal, so, so Kalt, überrascht ein mit auch teilweise schockierenden Momenten. Zu, zu Beginn eben haben wir, ja, diesen Duschmord oder äh, die, die Frau, die am Galgen da hängt und da wieder äh, Pinata verkloppt wird. Und es wird von Kannibalismus an Hunden oder Tiertötung gesprochen, also teilweise auch durchaus sehr so ein bisschen auch immer mit der Nadel so reingestochen, auch ein Filmmacher, vor dem man, der, der ganz offensichtlich auch so ein bisschen beweisen will, dass er auch auch hart kann und unangenehm, ungemütlich werden kann. Dann aber äh, warte ich darauf, dass das Ganze eben auch Sinn ergibt in irgendeiner Form, also auf halber Strecke oder gegen Ende und der Film mir mit zu verstehen gibt, ah, okay, das ist die die, ähm, Dekadenz der eigenen Elite, Hedonismus galore und wir kritisieren das eben und äh, vertrauen kein Autoritätsfiguren, denn die sind viel verdorbener und moralisch korrupter als du. Und Aber der Film scheint wirklich kein, kein Interesse daran zu haben. Das geht dann eben die ganze Zeit so weiter. Wir sehen hier und da mal mehr oder weniger interessante Figuren aufploppen.
0: Genau, also es gibt dann immer so diese eine Figur, äh, dieser Mr., äh, wie heißt es, ist das? Malfrey? Malfrey, ja. Ja, genau, der irgendwie so dem Ganzen nichts abzugewinnen scheint. Und er wird dann mhm. jedes Mal von diesem, äh, keine Ahnung, Hotelmanager hier. Es kann doch nicht sein, dass sie hier als nicht mitmachen und so. Und er nee, ist aber immer so, nee, nee, ist so als auf Distanz. Äh, mhm. soll ich wollte so kurz anwerfen nicht unterbrechen. Nee,
1: das ist, <lacht> ist richtig. Also die Figuren sind mal mehr oder weniger interessant. Und äh, der, der Rockmusiker ist wahrscheinlich noch der eine der interessanteren Figuren. Ja. Aber also zwar bringen wir sehr viel Zeit mit Menschen, die mich nicht besonders interessieren. ja. <lacht> ähm, es, es gibt Momente, also ich möchte nicht sagen, ich habe gar nicht gelacht. Ich habe hierunter auch mal gegrinst, zum Beispiel, als der alte Mann morgens aus der Tür tritt, dieses Hotels, so diese Hunting Lodge, in der sich, der, die da alle befinden und er hat eben diese Schoolboy-Uniform an. Ich fand das schon lustig, einen 80-Jährigen in einer schuljungen zu sehen. Ich weiß nicht, das ist so die, die schlichteste Art von Humor, mit der man mich erfreuen kann. Also wirklich so auf, auf dem Niveau Pocky, Pocky 3 oder so. Okay. <lacht> me 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 meinetwegen, ich habe hier, hab hier schon da gelacht, aber es wirkt eben auch alles sehr bemüht und dadurch, dass es eben keine wirkliche Konsequenz hat oder ich das Gefühl habe, Peter Will will damit irgendeine Aussage treffen über vielleicht auch so soziale Missstände. Es ist Es für mich einfach so, oder gesellschaftspolitische Missstände ist es so, ja, who cares? Ich, äh, man, man verzeiht mir diese Oberflächlichkeit, aber ich guckte mir das so an und dann war der Film vorbei und ich dachte mir, ja und? Was... Warum, warum hat mich das jetzt zu interessieren?
0: Was ich so im Hinblick auf seine Filmografie Also, er hat ja oft so er thematisiert ja oft Außenseiter oder mhm. jemand, der von außen irgendwo in eine Gesellschaft reinkommt oder der sich in eine Gesellschaft unwohl fühlt und nach außen ausbricht oder, oder sich irgendwie äh, alleine oder missverstanden fühlt. Und, und äh, das ist ja so oft, ich sag mal, so das thematische Basis von vielen seiner Werken Und zumindest etwas, wenn du sagst, hey, du willst die irgendwie verbinden, dass das so zumindest eine Sache ist, die ich zumindest immer in vielen seiner Filmen wiederfinde. Und ja. hier... Ja, man könnte so sehen, okay, ist halt einfach eine, eine Gruppe von Menschen, die sich in der, in ihrer Gesellschaft oder ich sag mal so in ihrem alltäglichen Leben, also das halt super reingelesen ist, der Film bietet glaube ich <lacht> absolut nicht den Nährboden dafür, aber die sich irgendwie in ihrer Gesellschaft oder in, einfach in ihrem Leben äh, unwohl fühlen und eben das alles irgendwie so ausleben möchten. Also, und, und dafür dann eben dieses Resort dafür gut ist. Aber dafür, keine Ahnung, ist es dann auch nicht irgendwie konsequent genug. und, und äh, Dann, wo sie auf diese Wanderschaft gehen und nicht Wanderschaft, also dieses, dieses Rätsel dann da im, im Wald. Mhm. Ähm, ich habe auch nicht, vielleicht kannst du es mir näher erklären, als diese Frau dann da diesen Hang hochgeht und plötzlich ist dann da so ein ja, so eine Art entstellt der Mann, den sie dann küsst und so, das habe ich auch nicht verstanden, das, also es war so, ja, da fing dann so ah,
1: manche ja. surrealen so, so Sachen an, wo ich dann gedacht mhm. okay, kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Habe ich auch notiert mit ganz dick warum dahinter, auch, auch so ein Proto-Lynch-esker Moment, nachdem ich mich fragte, okay, und... Ja, <lacht> okay, und genau. Ja, aber
0: das ist ja nicht so, dass der Film so anfängt, so also er springt ja so ein bisschen, weißt du, wenn du so von Anfang an sagst, okay, ich mache einen auf David Lynch und mache nur surreales so Zeug. Also okay, da kann man sich dann, glaube ich, da besser drauf einstellen. Aber hier, der ist, glaube ich, dann viel zu sehr dann hin und her gesprungen. Und ich hatte eben kurz Slash erwähnt, so gegen Ende hat man ja dann auch so den einen oder anderen Slashigen Moment, wenn du so willst. Ja,
1: genau, beim abgetretenen Kopf. Ja, genau.
0: <lacht> Mit der vorigen, äh, Talentshow. Und, äh, keine Ahnung, das fühlt sich dann an, wie so ein, so ein Camp oder so ein Kindercamp, wo die dann immer am Ende des Ende dieser so eine Freizeit machen, die ja auch dann immer so äh, Talentabend. Ähm, ich habe früher Kinderfreizeiten betreut und oh. da, wurde am, <lacht> da wurde am letzten Abend, gab es dann immer so eine Talentshow und dann habe ich gesagt, okay, also ja. ist das jetzt Kommentar für, für Kindercamps und so weiter? Dass, nee, ja, wohl kaum.
1: Ich glaube, wir sind völlig auf der falschen weniger. Spur, aber ich frage mich eben, ob der äh, ob Peter Weir irgendwie überhaupt uns die Möglichkeit gibt, eine, eine Spur zu verfolgen. Ich, ich hasse mich auch selber gerade so ein bisschen dafür, weil ich sage Lynch-esk zwei, drei Mal und Lynch war zu dem damaligen Zeitpunkt 71 noch nicht mal irgendwo ein Flecken auf der filmhistorischen Landkarte. Insofern ist es auch Quatsch, da, da vorzugreifen, zu sagen, ah, das hat äh, hier ein anderer Filmschaffender fünf, sechs Jahre später besser gemacht.
0: Nee, nee, ich glaube, also das
1: ist Ich kann auch andere mich, größere Namen referenziert. Ich hätte es auch Buñuel sagen können, weil es ja hier unter da ins Surreale geht. Aber ich, ich finde, das ist. Ähm, es also, ist des Namens von Buñuel nicht, nicht würdig, äh, Homestell mit irgendwas zu vergleichen, was er geschaffen hat, weil Homestell ist dafür einfach viel zu beliebig. Ja, yeah. nee, ich glaube, habe hab ich nicht so verstanden, hat mit Sicherheit auch so, mit Sicherheit, ich spreche
0: für alle Zuhörer, sie hat auch ja. alle Zuhörer nicht so verstanden, aber einfach äh, zur Einordnung, dass, dass du nicht sagen kannst, okay, hey, der wurde von Lynch beeinflusst, weil klar, äh, gar nicht möglich, sondern einfach nur, hey, äh, in die Richtung geht es ungefähr vom Pum.
1: Nee, ich glaube äh, einfach, ich, ich, ich wollte nur den de, 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 de möglichen de mögliche Vorwurf einer, einer sehr billigen, naheliegenden Kritik vorbeugen, weil ich, ich finde dieses Lynch-eske, das äh, zu benennen als, als solches, wenn mal ein Stoff einfach ein bisschen unkonventionell ist oder, yeah, oder weird yeah. oder schräg ist mittlerweile einfach total klischeebeladen und ich mag es einfach gar nicht mehr, gar nicht mehr lesen und ich möchte okay. es nicht mehr hören, deswegen mag ich es selber <lacht> gar nicht hören, hören sagen, sagen, hören, weil ich äh, denke, es ist einfach super lame, ich, pff. Ich tue mich aber auch schwer, irgendwas Substanzielles zu Homestay zu sagen, außer, dass ich mich eben bis kurz vor, vor Schluss fragte tatsächlich, wo, worauf will der Film hinaus? Hat das am Ende alles noch eine Konsequenz? Zum Beispiel die entstellte Frau, äh nee, der entstellte Mann, den die Frau küsst im Wald und diese ganzen Dinge, die wir da sehen und auch die Pointe des Films, ich glaube, die kann man spoilern, weil sie ist nicht wirklich gut, nämlich, dass dann einer der Hotelgäste, die eben teilnehmen an diesem teufelischen Schabernack da, dem Menschenleben zum Opfer fallen, sich dann einreiht in die, in die Riege des Hotelpersonals und wir dann eben so in der allerletzten Einstellung sehen, wie er angesprochen wird. Also der ehemalige Hotelgast mit, ah, Mr. Morfrey hier, sie gehören jetzt auch zum Personal. Ja. Und dann eben die nächste Gruppe einfach Hotelgäste oder Hunting-Lodge-Gäste anreist. Und dann der Film uns suggeriert, möchte ich sagen das, das, weiß nicht, dass der Kreislauf des Bösen immer weitergeht? Ja, oder sie
0: testen, hey, wer ist hier? Wer, also, es ist, die Ironie ist ja einfach so, dass der Typ am Ende gecastet wurde, dann plötzlich zum, zur Truppe gehört, der hm. die ganze Zeit nicht teilgenommen hat. So, der die ganze Zeit reserviert ja. war, der die ganze Zeit nichts gemacht hat so, und alle haben verrückt Die Leisen gespielt. sind
1: immer die Schlimmsten.
0: Genau. Und ich glaube, ja. es wird ja auch am Ende <lacht> suggeriert, dass er derjenige ist, der hier diesen Bild-Oljenkovic-Typ umgebracht hat. Ja, ja,
1: ja. Genau,
0: sie ja. finden ja dann die Axt und dann hier dieser alte Mann, den hat sie dann auch irgendwie so ein bisschen erwischt, weil er blutet und dann kommen sie in das Zimmer und dann sitzt der da und, und sitzt so ganz ganz ruhig und entspannt da. Und mhm. dann Schnitt und dann nächste Stelle ist dann schon, wo die neue Gruppe ankommt und du plötzlich siehst, dass er zur Crew gehört. Und das mhm. ist quasi so eine Art Casting ist, ja, wir machen hier, jeder darf hier verrückt spielen, aber eigentlich die, die ganz verrückt spielen, die sind gar nicht diejenigen, die wir suchen, sondern die leisen, die richtig Psycho sind. Die, mhm. die wollen wir hier haben. Und dass das dann so die Schlusspointe ist. Ja. Aber, ja.
1: <lacht> ich habe versucht rauszufinden, warum tatsächlich uh, The Cat in the Canary hier Spuk im Schloss, der Poor Lady Film aus dem Jahr 1927. Ziemlich wunderbarer Stummfilm den ich allerdings auch einige Jahre nicht gesehen habe, hier so als äh, Inspiration herangezogen wird und ich glaube auch sogar von Weir als solche benannt wird, weil, also wenn man da irgendwie narratives Konstrukt zuckt, mit dem man es vergleichen will, eher sowas äh, mit sowas vergleichbar wie The Most Dangerous Game. Also dieser, dieser Menschenjagdstoff. Also ja, genau. Quasi äh, Tötung seiner Mitmenschen aus Spaß, aus einem, weiß nicht, hedonistischen, sadomasochistischen Zwang heraus und eben den finanziellen Möglichkeiten, eben die, dieses zu tun. Äh, und, und darüber eben vielleicht auch sowas wie, darüber sowas machen wie ein gesellschaft, gesellschaftspolitisches Statement, was eben einige Filmemacher, die den Stoff aufgegriffen haben, gemacht haben und andere eben nicht. Also. Ist auch nicht wirklich da. Der Film hat kein welches Interesse dran. Dafür ist er dann eben dann doch zu lustig und zu wenig gemein. Und hm, was yeah. bleibt, ist dieser, dieser ganz amüsante Song hier: We, we Are the Boys of Homesdale, der immer wieder gesungen wird, wenn die yeah. auf die Ausflüge gehen. Der ist ganz süß, doch. <lacht> Aber das war's auch. Nee, also ich
0: wüsste auch nicht, was man sonst noch irgendwie groß dazu einfach sagen könnte, weil dafür ist dann, glaube ich, einfach zu, ja, zu wenig, was irgendwie hängen bleibt.
1: Äh, Philip Neu spielt aber äh, Luft kurz durchs Bild, sollte man yes. erwähnt haben, weil yes. ich ihn ja vorhin erwähnt habe, wo er eben auch so einer ist, der äh, Filmschaffter aus der australischen New Wave, der dann später mit Sachen wie Dead kam oder, oder. Hat er nicht auch die beiden ersten Jack Ryan Filme gemacht? Also die mit Harrison Ford?
0: Ich wollte gerade sagen, die zwei die, und, die der drei. und den den ersten Zwo hat ja, und haben wir natürlich. genau, richtig. Ja. Die zwei mit Harrison Ford. Äh, äh,
1: guter Mensch, über das in Filmografie wir wahrscheinlich so bald nicht reden, aber er sei mal hiermit erwähnt. Richtig, genau. Also die sind ja auch schon früh, also die haben sich
0: glaube ich schon an der Uni äh, kennengelernt. Ja, genau. Und, genau. Genau, gemeinsame Studenten. Flip Norris.
1: Flip Norris. Ähm, die Autos, die Paris aufrasen, drei Jahre später. Mhm. Über den sollten wir sprechen. Weil darüber gibt es ein bisschen mehr zu sagen. Und den habe ich auch häufiger gesehen. Nicht, dass er das wahnsinnig prägend war, also bei der filmischen Sozialisation, aber ich konnte mich zumindest an ihn gut erinnern. Äh, es geht um eine australische Kleinstadt namens Paris wenige Einwohner, ich meine irgendwie so 1400, irgendwo wird es nochmal ja. genannt, die, deren Bewohner, Bewohnerinnen sich eben einen Lebensunterhalt daraus machen, Autounfälle äh, zu verursachen und die Überlebenden auszunehmen und wenn sie eben nicht überleben, dann einfach ihre Besitztümer an sich zu reißen, ihre Autos auszuschlachten und die eben für sowas wie Crash-Car-Derbys zu benutzen. Ich glaube, so, so ganz so ganz eindeutig wird es nicht, wie die quasi sich alle ihren Lebensunterhalt sichern, weil es gibt ja auch noch, abseits von diesen böse Menschen, die eben das tun, was ich gerade beschrieben habe, auch ganz normale Jobs in dieser Stadt. Wie zum Beispiel Krankenhausmitarbeitende, die hauptsächlich dafür zuständig sind, die lobotomisierten Opfer dieser Verkehrsunfälle, <lacht> also die Überlebenden, denen dann das Gehirn angebohrt wurde, quasi zu überwachen und sie auch einmal im Jahr zu einem Kostümball zu schicken. Und Also ähnlich, ähnlich merkwürdig wie Homestale, ich möchte mal sagen, inhaltlich ein bisschen schlüssiger. Wie hat sie dir denn gefallen? Und, und was würdest du sagen, welches Genre, wenn du dem eins zuweisen musst, es ist The Class That at Paris? Äh, genau, war für mich das erste Mal. Ich
0: kannte den vorher nicht. Ich hatte auch wirklich nichts davon gehört. Hatte mir auch so einen Tick was anderes vorgestellt. Aber der Film, an den ich als erstes gedacht habe, so im Laufe des Films, war äh, The Wicker Man. Ja, und, nicht, ja gut. Ja. Und, und Deswegen würde ich schon sagen, dass es, also, wenn Wickerman als Horrorfilm durchgeht, <lacht> dann geht The Cast at Eight Paris auch so ein bisschen als Horrorfilm durch. Ich finde es vollkommen legitim, ja.
1: Ist immer so schwer. Also du, ich äh, möchte dich auch nicht. Auf, ich, ich hasse es, äh, Sachen in den Schubladen <lacht> zu stecken. Insofern nein, 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 ich darauf fest. Aber, An, aber wegen es gibt eine richtige und eine falsche Antwort. Aber.
0: Okay, nee, ich habe eine Frage. Das möchte ich nur gern, äh, möchte nur gern klären, weil das ist immer so. Das gibt es immer. Findest du in deiner Definition für Horrorfilme Platz für Filme, wo nichts Übernatürliches passiert? Oder findest du das
1: schon Nein, natürlich. Ja, ja, okay. um Gottes Willen, natürlich gibt es eine Menge Horrorfilme, in denen nichts Übernatürliches passiert. Also An okay. der wichtigsten Filme für meine äh, filmische Sozialisation das Schweigen der Lämmer ist für mich ein ab, äh, ab, knallharten Horrorfilm. Also da gibt es nichts, den, den würde ich in keine andere Schublade packen, wenn ich den müsste. Okay.
0: Nee, ich wurde früher dann immer von ein, zwei Personen korrigiert. Ja, nein, das äh, ist dann kein Horrorfilm, das ist dann ein Thriller oder ein äh, Slasher oder ein Krimi-Film. Das wurde oh. dann auch bei Schweigen der Lämmer dann so gesagt. Und dann oh, okay, gut, und äh, ja, aber irgendwann bin ich dann so ein bisschen dahin kommen, dass ich sage, nee, ich glaube, es gibt schon ein paar Filme, da kannst du gut Ich, ich würde gerade sagen, sagen, man muss nur so
1: ein bisschen in diese serienkiller gehen und sich sowas angucken wie Maniac oder Psycho oder Schwein der yeah. yeah. und dergleichen. Ich glaube, okay, ich meine, die haben Ausflüge ins Paranormale, äh, Joe Spinell. Maniac
0: ist dann, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, um dann zu sagen, ja, okay, Horrorfilm, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich meine,
1: äh, Joe Spinell fantasiert ja auch ein bisschen Robin Maniac, Also, er hat, die haben immer schon so Ausflüge ins, in, ins Fantastische. Auch äh, Psycho hat ja kur kurz zu diesbezüglich. Aber grundsätzlich sind die auf dem Boden der Realität, möchte ich behaupten. Yeah. Und ich finde auch, das ginge als Horrorfilm durch. Ich glaube, was so meinen Eindruck ein bisschen verändert hat im Laufe der Jahre, ist, dass eben. Äh, ich dieses äh, Kinoplakat sich bei mir so eingebrannt hat mit den getiuten Autos, insbesondere dieser mit äh, Stacheln behaftete VW Käfer und dann immer zuerst an sowas denken musste wie Mad Max und ich glaube, ja. George Miller referenziert ja glaube ich sogar The Casted at Paris in Mad Max Fury Road.
0: Hallo, also ist fast äh, eins einziges eins das gleiche Auto, würde ich sagen. Also, ja,
1: würde ich auch sagen. Und das war ja. schon ein formativer Text für, die, äh, australische, für das australische Filmbusiness damals. The Castle in Paris, ja, auf jeden ja, ja. Genau,
0: also äh, kann, wenn man dann den Kurzfilm, ich meine, Kurzfilm ist, noch, ist Kurzfilm noch mit 47 Minuten? Ja, wahrscheinlich schon. So ein halber Kurzfilm. Aber hier natürlich dann so das, das Filmdebüt. Und hättest du mir zum Beispiel vorher gesagt, okay, ja, Peter Weirs Filmdebüt ist so eine Art also der ist ja auch so eine Art Kultfilm gewesen und der, der lief ja auch in äh, also Australien hat glaube ich Schwierigkeiten gehabt den in Kinos zu bringen, aber der hat dann sehr großen Erfolg gehabt eben in äh, Drive-In-Kinos. Mhm. Also ist auch so ein, ich denke, ordentlicher drive film den du nehmen kannst, oder äh, zumindest Grindhouse in dem Sinne, dass äh, vielleicht lange Zeit irgendwie so nicht das passiert, was der Titel äh <lacht> Verspricht. Ja, 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 ja. Okay. Und dann so gegen Ende, dann kommt immer so das, weswegen du eigentlich so gekommen bist. Ähm, aber ich finde auch bis dahin, finde ich, ähm, auch wenn du so ein bisschen ahnst, wo, wo es halt eben drauf hinausläuft. Ich sag mal so, der Film ist ja auch gar nicht irgendwie, der spielt ja gar nicht so mit verdeckten Karten, sondern du, du hast ja schon schnell, okay, dass hier so die, die Opigkeit der, äh, der Bürgermeister und ja. eben dieser Arzt, äh, dass die alle nicht ganz fußbar sind. Und äh, ein bisschen komisch drauf sind und äh, dass diese ganzen Jugendlichen, die du in den Autos selten, also siehst Jugendliche entweder rumlaufen, aber sobald sie in den Autos drin sind, siehst du nie ein Gesicht, was dann auch noch mal so ein bisschen so, so der unheimliche Charakter ist, wenn immer, wenn diese, wenn die Jugendlichen quasi durch die Stadt fahren und <lacht> mhm. kleine Stuntshows machen, indem sie einfach ihre Cars crashen mhm. ähm, dass du da das Gesicht nie siehst und äh, ja, die, die, die Jugend, die irgendwie so, dass, dass diese Gesellschaft so verkommen ist, dass sie sich nur noch am Leben halten können, eben, um, um mit ihren Autos irgendwelche Unfälle zu bauen und ja, äh, es, äh, ich fand es okay, ich fand den, ja, äh, ich meine, der ist knappe äh, anderthalb Stunden lang, ist schon okay. <lacht> ähm, der Hauptdarsteller, um, Arthur heißt Arthur, er, glaube ich. Ja. Hm. Arthur, genau. Ja, er ist halt einfach ist auch kein Charakter, der jetzt Er ist sehr, äh, ich will nicht sagen passiv, aber er wirkt sehr passiv. Er ist natürlich auch sehr in sich gekehrt und sehr sehr schüchtern. Auch so, als er dann diesen Job bekommt, ja, hier, du bist jetzt Parkwächter und jetzt muss du den Jugendlichen sagen, mhm, äh, hier darfst du nicht parken und so. Da kommt er ja so ein bisschen aus sich raus. Aber sonst ist es eher ein sehr ja, zurückhaltender, äh, erklärt auch nur kurz so sein, seine Hintergrundgeschichte, was ihm mal wiederfahren ist und weswegen er vielleicht nicht gern Auto fährt. Ähm, und dass das ja natürlich dann nachher so alles aus ihm rauskommt und er durch äh, ein, ähm ja, sagen wir es beeindruckendes Ereignis dann eben da rausgerissen wird aus, sein, aus seiner Lethargie und dann plötzlich wieder Auto fahren kann. Ist, also im Grunde ist es eine sehr schöne Geschichte, wie ein, äh, ein Mann wieder lernt, Auto zu fahren.
1: Ich, ich glaube, The Cast in A. Paris hat viele, viele der Schwäche, die auch Homestale hat, aber der, der Film hat einfach durch seine doppelt so lange Laufzeit einfach ein bisschen mehr Zeit zu atmen und auch ja. uns als Zuschauer die Möglichkeit, ein bisschen mehr einfach ähm, emotional damit zu gehen. Ich möchte nicht sagen, dass alles, was ich dort sehe, schlüssig ist. Also zuerst einmal zu, zu meiner initialen Seherfahrung damals. Die war eben auch geprägt von dem, was du eben erwähntest im Vorbeigehen. Ach, das ist ja gar nicht das, was der Titel suggeriert. Und ich möchte sagen, nur Jason Takes Manhattan. Ich glaube, das hat der 13. Teil 8, ist schlimmer. Also, es gibt keine Autos hier in diesem Film, die Paris oder Paris auffressen. Da habe ich mir was ganz anderes vorgestellt, als ich den Titel hörte. Das ist metaphorisch geweiht. Und das ist auch gut so. Und das weiß ich jetzt auch als Erwachsener zu schätzen. Aber als ich ja. den im, im, im Teenageralter sah, da, und äh, ich glaube, da wurde er in der Fernsehzeit schon beschrieben als postapokalyptischer Action-Thriller, mm. habe ich mir was anderes vorgestellt. Es ja. gibt relativ wenig Action. Du hast recht, unser Hauptdarsteller von Arthur, Terry Camilleri, ist jetzt auch kein... Schauspieler, der mir viel sagt, ehrlich gesagt. Es ist der Opa in der Badewanne in Truman Show. Eine sehr verhuschte Gestalt und damit meine ich gar nicht so das Körperliche, aber obwohl er jetzt auch nicht groß gewachsen ist, muss man sagen, er, er geht dann auch immer noch so gebückt, dass man das Gefühl hat, er ist ungefähr drei Köpfe kleiner als alle anderen in diesem Film. Und das äh, trägt eben sehr zur, zur Art und Weise bei, wie man diesen Film wahrnimmt. Nämlich als ein als Film über eine nirgendwo gestandete Figur, die Repressalien ausgedrückt, ausgesetzt ist von im Grunde äh, fast jedem. Einerseits. Andererseits habe ich nicht so wirklich wahnsinnig viel Mitgefühl mit ihm, weil er eben dabei auch nicht im klassischen eigentlichen Sinne sympathisch ist. Sondern halt eben auch so ein, so ein Drückeberger, so wie, wie du schon schreibst, beschreibst, also tendenziell phlegmatisch niemand mit dem, man, der sich groß als Identifikationsfigur eignet, sondern jemand, den man eigentlich nur die ganze Zeit anschreien will, jetzt tu doch mal irgendwas. Ja, yeah, ja das kommt genau. in dem, eben in so absoluten Fremdschar-Momenten, in denen eben ihm, ihm dann sogar der Bürgermeister anbietet, ihn zu adoptieren, quasi, so von wegen, wir wollten ja immer noch einen Sohn haben, und dann dieser erwachsene Mann, der vielleicht zehn Jahre jünger ist als der Bürgermeister, dann daneben steht und sagt, okay,
0: ja, es ist also äh, nicht nur äh, jetzt Wickerman als Beispiel, den ich eben genannt habe, sondern auch andere Filme, aber äh, sobald ja immer dann die, so der Hauptcharakter, oder die Person, die jetzt irgendwie merkt, oh, hier, das ist eine geheime Gesellschaft oder ich glaube, die sind alle nicht so koscher, so, dann ist ja so automatisch so diese Gegenwart da, aber zumindest, hey, ich muss hier rausfinden oder, das, das ist, oder ich muss die aufhalten, so. Und, und er ist ja gar nicht so, er ist ja so, er, er passt sich dem ja an, so, er merkt ja auch so, dass ein bisschen was komisch ist und, und selbst gegen Ende ist ja nicht irgendwie so, dass er jetzt sagt, oh, ich muss jetzt hier gegen dieses verruchte System, diese herunterkommende Stadt, die moralisch so kaputt ist, was sie, was die hier machen, was die mit Leuten machen, die einfach hier durchkommen, so dass. Ja, die zwingen, also die zwingen Leute zu, zu Unfällen, die, die vorbeikommen, die Autos werden ausgeschlachtet, äh, zumindest von den Jugendlichen. Ähm und die, die Menschen kommen ins Krankenhaus und werden Lobo,
1: äh, wie heißt das? lobotomisiert. Lobotomisiert nee. oder lobotomiert. Ich würde sagen, lobotomisiert. Lobo lobotomisiert, hätte ich das auch gesagt. Ja. Ich höre das immer nur in englischsprachigen Filmen. Das, das, ich das ist nie in deutschsprachigen ja,
0: Filmen. Dito. Ja. <lacht> <lacht> um, aber das ist ja immer so, dass so, hey, jetzt muss ich die aufhalten und, oder, keine Ahnung, wird am Ende oder wird selbst halt eben Opfer eben dann von dieser Gesellschaft, weil das irgendwie zu lang weggesehen hat oder vielleicht einfach ja, zu lange es ja, einfach ja. nicht gerafft hat, aber hier so er passt sich dem ja an und so weiter und selbst gegen Ende äh, macht er ja eigentlich mit, ähm, er, er steigt ja auch ins Auto und, und, und kämpft quasi gegen ja äh, wo hier diese der, der, äh, der Bürgermeister denn als noch ja Jawohl, du, jetzt fahren noch mal nochmal, noch nochmal. noch
1: mal so und ähm, quasi hat er eben das ist ja ganz spannend äh, der narrative Kniff am Ende so diese Wendung ist ja eigentlich die gleiche wie in Homestay mehr oder weniger mit dem Unterschied, dass eben Arthur ein richtiger Protagonist ist und dieser Mr. Morfrey, den wir in Homestale sehen, einfach nur yeah. einer ist, der mal ab und zu durchs Bild laufen darf. Ja, ist richtig. Und hier gehen wir eben dann doch mit, auch wenn wir ihn tendenziell unsympathisch finden, oder ich zumindest, das war jetzt mein Eindruck, jetzt sagen wir mal nicht besonders mitfiebern und denken, oh Gott, wird Arthur schaffen, meine Güte. sein Bruder haben sie ja umgebracht und George, heißt der, der wird auch lamentiert. Aber so wenig ich Arthur mag, ich bin schon bei ihm einfach.
0: Ich ja, ja. Am Ende. er hat halt so ein
1: Hundeblöue, ist, so, ist so
0: mitleidenswert, ja, äh, okay. weil er halt auch so, ja, okay, mhm. äh, danke, dass ihr mich so aufnehmt. Ja, und danke, danke für die schöne
1: Uniform, die in mich da steckt. Ja,
0: <lacht> genau, hier, fahr doch mal dein Auto weg. Also es genau. geht, geht eigentlich nicht, dass das hier steht. Äh, das, das ist das, das Schlimmste. Oh, ich,
1: hab, ich bin ja, ich bin ja, ich habe ein großes Problem mit diesem, ich bin ja ganz schnell dabei, wenn es um Fremdscham geht. Ja. Yeah. Äh, und das ist war tatsächlich so, so Ducks also zwei der Momente, nicht nur die Szene mit dem Bürgermeister, dem er eben sagt, er würde ihn gerne adoptieren, sondern auch als sie als ihm dann sagen, ah, ich habe einen ganz tollen Job, Job für dich und die dann in diese ganz schlimme Uniform stecken mit dieser mit dieser Buschjacke oder dann kriegt er da noch so eine Banderole um den Arm oder irgendwie noch so draufsteht Wachschutz oder so also sieht irgendwie so eine, auch wie so ein Hybrid aus ähm, Busch Ranger und die SS Uniform also ganz ganz schlimm und dann diese kümmerliche Gestalt von Arthur innerhalb dieser Rüstung uniform ganz ganz unangenehm also ich das diese Autos
0: die jetzt zwischendurch also es ist ja nicht so dass die dass diese Autos irgendwie dann ausgeschlachtet sind aber die sind ja auch einfach sehr grotesk ist wahrscheinlich zu übertrieben, aber die sind ja so verquer bemalt, also auf dem einen ist ein Totenkopf drauf gemalt, das, der eine haben die halt einfach so ein äh, so Maul dran, oder so Zähne einfach, dass es halt wie ein Gebiss aussieht. Mm -hmm. ähm, und ja, es ist halt schon so so diese, diese Stadt, oder zumindest diese Gruppe von Jugendlichen, die Autos so abfeiert oder einfach Autocrash so, so abfeiern. Das äh, ist ja schon so ein bisschen so eine Form von, also das ist schon kreativ, wie eben der, der, der Widerstand oder dieser diese, die Jugendlichen sich eben versuchen, gegen die Erwachsenen aufzulehnen. So nicht irgendwie mit, mit sonstigen Sachen, sondern so, so, sie nehmen ihre Autos und, und crashen die einfach durch, durch die Stadt. Ja.
1: Äh, da hat der Film aber jetzt keine konservative Agenda, also der teilt schon auf beiden Seiten aus. Ich dachte auch, oh, als ich den Film jetzt zum ersten Mal so ein bisschen analytisch betrachtet habe, ist das so ein eine Kritik an der degenerierten Jugend, an der, an, der, an der moralisch total korrumpierten Jugend der frühen 70er Jahre. Die haben nichts Besseres zu tun, als die Autos auszuschlachten und sich äh, äh, Hakenkreuz auf ihre Lederjacken zu schmieren und dann irgendwie nachts loszufahren, um Touristen von, von, von der Straße abzubringen. Aber nee, der Film teilt ja in alle Richtungen aus. Im Grunde sind ja alle komplett korrupt. In, in gesetzlicher Hinsicht wie jetzt auch in, in, in moralisch, äh, moralischer Hinsicht. Das ist schon, ist schon interessant, so einen Film zu machen und auch durchaus mutig, ohne, ohne Protagonisten, mit denen die Möglichkeit zu, äh, besteht, sich zu identifizieren. Also selbst unser nomineller Held, also Arthur ist ja auch, wie, wie gesagt, ein Würstchen. Im Grunde gehen wir da raus und da ist niemand, vor dem ich sagen kann, oh ja, die, 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 die Position habe ich verstanden und ist ja auch eine Leiste, zumindest ein zur so ein seitens Weird. Genau, und da würde ich auch
0: sagen, also beides funktioniert und so und, und so, dass er auch so sagt, hey, ähm, wie du schon gerade gesagt hast, okay, hier, das ist, so, das, das ist so der Widerstand von Jugendlichen oder wie, wie die sich halt einfach, wie die das so, so verrucht und äh, haben nur Schwachsinn im Kopf und dann guck wo das, hin, das hinausläuft und die Erwachsenen, die ja komplette Psychopathen sind, so. Aber ich finde so, beides zusammen. Ich will nicht sagen, es funktioniert nicht. Das ist vielleicht auch zu übertrieben. Mhm. Aber ich finde, es geht nicht so sehr äh, Hand in Hand. Es sind irgendwie so zwei separate Ideen für mich, die gegen Ende vielleicht so ein bisschen zusammenkommen. Aber selbst das ist auch schon so eine äh, krasse Wendung, weil auf einmal ist da so komplette Anarchie. und äh,
1: Ja, ja. <lacht> ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Ich glaube, der Film verlagt einem schon relativ viel ab. Ich glaube auch, es ist eher so eine Also, ganz, ganz kurz noch weil
0: ich glaube, es wäre ein Tick an, weil die Sache ist die, die Erwachsenen richten all das, also all die Menschen, denen sie Schaden antun, es sind immer Menschen von außerhalb. Und die Jugendlichen richten immer ihren Zorn na, nach innen. Und äh, wenn die Erwachsenen irgendwie mal was mit, bei, äh, stimmt, ich nehme es zurück. Nee, sie, sie sind ja so gegen die Jugendlichen eigentlich schon bei, bei jeder Dorfversammlung sagt er ja schon, ja, es geht nicht, die sind also faul, die machen nichts, ja, okay, gut. Also, äh, ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt.
1: Ja, <lacht> doch, na ja, ich finde ich find aber das, was du sagst, ganz bezeichnet und auch irgendwie um die Ecke gedacht richtig, weil es schon schwierig ist, dem Film einen Standpunkt abzuringen. Ich habe mich eben auch gefragt, hier und da, der Film bezieht, der Film eben doch, doch wiederum Position scheinbar, indem er eben so den Bürgermeister in eine positivere Ecke manövriert. Äh, Spätestens zum Beispiel in dem Moment, in dem die Jugendlichen da sein Haus belagern und diese kleine Aboriginal-Skulptur umfahren in seinem Garten. Und man sieht eben, der äh, Bürgermeister und seine Nachbarn legen eben größtes, größten Wert auf die Erhaltung, zumindest in Form dieser kleinen Skulptur, des äh, hm. kulturellen Erbes des Landes, in dem sie leben. Also da ist durchaus ein Respekt dafür für ihre Heimat ähm, und, und, und äh, deren Ureinwohner sozusagen. Aber dann passiert nichts weiter damit. Und man hat irgendwie so das Gefühl, die, der, der Hauptstein des Anstoßes war eigentlich der, dass dort Eigentum beschädigt wurde. Und weniger der nicht greifbare Wert, für den dieses Eigentum steht. Nämlich quasi als Repräsentanz eines reichen kulturellen Erbes und der eigenen Geschichte. Ähm, da scheint der Film mich daran interessiert zu sein. Denn im Nu sind wir dann wieder irgendwie bei so einer Geisterpanäischen Party, also äh, Kostümparty, den eben die äh, Gehirn amputierten, entschuldigt bitte das Wort, äh, Menschen, genauso werden sie eben auch vorgeführt, da da in diese Mehrzeughalle gebracht werden und dort eben zu sülziger Musik rumschwufen. Und der Film vergisst komplett das thematische, was, was er kurz zuvor aufgemacht hat. Also insofern, ich, ich verstehe das, dass du das so sagst, ach, der will doch, ach nein, doch nicht. Weil mir ging das beim Betrachten auch ständig so, dass ich dachte, ach so, darauf will der, nein, doch nicht. <lacht> ist vielleicht auch vielleicht ist auch die, die Verwirrung des Publikums programmatisch möchte ich behaupten also we will will gar nichts Hashtag anderes
0: #wearsnotweird not weird.
1: Sagst du, we is not weird. <lacht> vielleicht ist ja weird weird
0: ja also. ja ich habe Ja, ich, ich habe mir eben so gedacht
1: ey, angenommen du würdest jetzt
0: das Ding heute remaken oder du hättest es irgendwie so in der 90er hättest da irgendwie so einen Slasher draus machen wollen oder irgend sowas ich kann, ich habe mir das einfach beim gucken und im Nachhinein so gut vorstellen können, weißt du, okay, ein Student kommt in eine neue Stadt, und äh, aber in der Stadt, da verschwinden Studenten oder mhm. verschwinden Schüler. Äh, und dass und das die Studenten oder alle Schüler in der Stadt so ein bisschen so, ja, irgendwie das ahnen oder das wissen, oder dass sich deswegen halt allgemein gegen diese gegen die die Älteren auflehnen und die Eltern dann immer sagen, ja, wir müssen die bestrafen. Äh, und deswegen... Äh, Nehmen wir nicht irgendwie Leute, die hier durchkommen, sondern äh, wir nehmen die diese verruchte Jugend. Äh, und dann ist das der Student, der irgendwie da diese Verschwörung an diese Gesellschaft aufdeckt. Mm. Ja, äh, mm. da, ja, da, ja, da. Da habe ich noch dann gedacht, dass das alles so. Aber ja,
1: äh, es ist so eine. Nö, das wäre eine Option gewesen. Ich meine, ich habe das auch dem Film, zumindest als ich ihn damals zum ersten Mal sah, jederzeit zugetraut, dass er in die Richtung gehen könnte. Aber er, er macht es eben nicht. Er macht ganz viele. Inhaltlich aber eben auch tonale Fässer auf, die er, dich er wirklich schlussendlich interessiert ist. Der ganze Beginn des Films zum Beispiel. Also wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie der Film zum Beispiel anfängt. Die, oh, das ja. war mit, mit, mit toller Musik muss man sagen. Aber was noch viel wichtiger ist, er, er fängt im Grunde an wie ein Werbespot. Da fahren schöne Leute in noch schöneren Autos durch die Gegend, rauchen Zigaretten. Die Zigarettenmarke wird prominent ins Bild gehalten. Sie trinken Coca-Cola. Und das Ganze sieht eben aus wie aus einem Werbespot, wie aus einem ja, kommerziellen Werbespot gefallen. Bis der Film dann eben so eine 180-Grad-Drehung sagt Macht inszenatorisch und quasi sagt, nee, das ist es aber nicht, was sie hier guckt. Wir machen was ganz anderes.
0: Genau, zwischendurch sind noch ein paar Leute, die laden gerade hier ein totes Tier, was sie gerade äh, ja, äh, geschlachtet ja. haben oder angefahren haben, schön ja. im, im Kofferraum. Ja, ja, ja. Und, es, und danach und kurz danach gibt es ja noch, gibt's ja dann den, den weiteren Crash. Also es geht ja irgendwie, es geht ja mit dem Crash los und kurz danach kriegen wir uns äh, unseren Hauptdarsteller mit genau. seinem äh, Bruder präsentiert und äh, die dann ebenfalls crashen. Aber du siehst, glaube ich, nie, wie sie eben, weil. Das ist ja, das wird ja, also in, wenn du die, die Inhaltsbeschreibung von dem Film liest, steht auch direkt drin, ja, die Dorfbewohner bringen Außenseiter dazu, Unfälle mit ihren Autos zu bauen, ja, ja. aber in dem Film siehst du das nicht konkret, du siehst nur einfach so auf einmal dieses helle Licht, aber das war's. Oder? Mhm. oder oder siehst du sonst irgendwas noch so wie, wie sie sonst wie die das
1: eigentlich machen beispielsweise? Nee, der Film benennt das ja. nicht, aber er macht es glaube ich schon relativ eindeutig ohne es, die, ohne es jemals direkt zu benennen. Aber da, da fand ich tatsächlich auch das Drehbuch relativ stark oder das was dann Peter Weir vielleicht im Schneiderraum gemacht hat, weil ohne es direkt zu benennen ist, ist, ist doch klar, was da was da vor sich geht.
0: Nee, das Und ist klar. Ich fand es nur amüsant, dass sie Leute blenden, aber auch mhm. äh, dass am Tag funktioniert. <lacht> Weil, ja,
1: du weißt, Australier sind vielleicht nichts gewohnt. Ich, ich weiß es auch nicht. Ja.
0: Die, oder die haben einfach ganz krasse Lichter. Da, also wenn du da Glühbirne anmachst, die junge Junge. Da. Ich habe, ja. Ich, das ist dann so wie bei den Griswolds, wenn der seine Weihnachtsbeleuchtung anmacht, so ah. ist das hier, so hier mit den australischen Lichtern.
1: Ja, ich möchte nicht unfair sein, aber der Gedanke, den ich hatte, war, dass das äh, Day-for-Night-Photography war und man einfach vergessen hat, dass im, äh, dann im, im, im äh, postproduction production prozess nachzubearbeiten, also so zu entwickeln, dass es auch aussieht wie Nacht. <lacht> ja. <lacht> Aber pff, wer, wer weiß, wahrscheinlich die clark griswold erklärung gefällt mir besser. <lacht> äh, äh, Ist dir aufgefallen, dass in den Opening-Credits jeder Mensch, der an dem Film beteiligt wird, namentlich genannt wird mit Funktion? Ich fand das irgendwann fast schon absurd, Belustigend. Also nicht belustigend im Sinne von haha, ich lache mich schlapp über dich, du blöder Film. Sondern ich fand es total entzückend, dann zu lesen, ach hier, guck mal, Clapperloader war also der und Catering <lacht> war also die und äh, Kabelträger war also so und so. Und also jeder wird benannt. Ach, Fokuspuller hier und da. Also es ist äh, fast schon so wie bei diesen gewerkschaftlich durch durchorganisierten Hollywood abspenden, wo dann irgendwie über 12, 15 Minuten jeder genannt wird, dass das hier im Vorspann stattfindet, das fand ich tatsächlich ganz ganz bemerkenswert. Also offenbar auch eine kleine Produktion, an der dann wirklich nur 30, 40 Menschen beteiligt waren und man denen wahrscheinlich dann auch gesagt hat, du, also, wenn wir schon sowas hier machen in Australien wie echte Filme, da werden die auch alle genannt.
0: Also Patrick, ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich äh, meinen Fernseher angeschrieben habe, weil Netflix mir den Abspann verwertet und ich nicht sehen konnte, wer der Clapperloader war. Ja, ja. Das ist unzählig, unzählige Mal. Ja. Nein, äh, was mich bei äh, Elternvorspenden manchmal ein bisschen mehr rauswirft, ist, wenn ich plötzlich sehe, von wem der Film produziert oder geschrieben wurde und danach eigentlich erwarte, jetzt kommt Directed By und dann kommen aber erst noch ein paar andere Sachen. Ja. Und heutzutage ist das, ist das eigentlich gar nicht mehr so. Aber früher, da haben die noch mal so, oh, jetzt können wir mal, ich glaube, die haben irgendwie so, es gab äh, Cred Credits-Bingo. So, Die haben immer gewürfelt, wann was kommt. Weil bei manchen Eltern-Credits, du hast dann, ja, äh, geschrieben oder basierend auf einem Buch von dem und dem und plötzlich kommt ja, hier äh, Production-Designer und der noch und der noch. und äh, Okay, also äh, ihr werft mich gerade mit eurem Vorspann raus, Kinder, hier.
1: Ja, es auch, auch problematisch ist, wenn die ganze guten Namen im Vorspann verbraten wurde und dann man natürlich äh, verpflichtet ist, erstmal so der zweiten Garnitur aus der Produktionsriege die, die Anerkennung zu zollen und dann Film endet und das erste, was du siehst, ist äh, Co-Executive in charge of production oder sowas. Ja. Genau. <lacht> ja. Ja, und das aber hast du ja alles im Vorspann, sehr angenehm. Es gibt einen äh, Assistant Director, Second Assistant Director, Third Assistant Director, also alles wird genannt. Hier.
0: Vielleicht haben sie aber einfach nur gesagt, hey, der Vorspann dauert so lange, also sind so lange unsere Credits. Ja gut, aber ja. wir sind jetzt schon nach anderthalb Minuten durch. Wir haben alle genannt, Peter, mhm. was wollen wir
1: machen? ja Pack alle rein, pack einfach alle rein. Okay. Äh, gute Musik wollte ich noch sagen, Bruce Mayton yeah. äh, oder Smayton, immer äh, man den ausspricht, hat die Musik geschrieben. Äh, er macht jetzt nicht viel eigenes, aber äh, emuliert, sagen wir mal, so bekannte Themen der Filmgeschichte, also das, was er zum Beispiel hier bei dieser Konfrontation mit den Jugendlichen und Arthur schreibt, das klingt eben eins zu eins wie aus äh, Spiel mir das Lied vom Tod, also eine, eine morikone melodie hat mhm. mir schon gut, gut gefallen, also alles sagen wir mal drei Kompetenzlevel über dem, was wir in Homestale sehen. Doch, da, da, da konnte ich Gefallen dran finden, also jetzt auch beim Wiedersehen. Wenn ich, wenn ich sonst wenn ich zum
0: Beispiel äh, wenn es über Mad Max ging oder, ja. zu, oder ich sag mal andere Werke, die von Mad Max inspiriert wurden, ähm, da war für mich immer danach war Sense. Ja gut, äh, George Miller ist halt dann so, äh, hat gesagt, ja ich mache jetzt äh, Mad Max und mhm. äh, ich meine jeder Filmmacher oder selbst die einflussreichsten Filme. Man denkt ja oft dann einfach nicht daran, okay, was war denn davon so der, der Einfluss oder worauf basiert das denn? Und es ist einfach schön zu sehen, wie, wie sich immer so der, der Kreis nicht einfach nur schließt oder es fängt irgendwo an, sondern so, es gibt immer wieder neue Quelle. Und daher, weil ich auch vorher von dem Film hier einfach nichts gehört hatte, nie gesehen, auch gar nicht von dessen Existenz wusste, aber allein schon, wenn du das Poster siehst und äh, dieses Auto ja also es ist ja noch nicht mal dann in Mad Max 1, 2 oder äh, jenseits der äh, langweiligen, Kites kuppel Aha, super Gag. Ja. Ach, ich finde super, den ich Nee, nee. <lacht> das <ist ein> <lacht> Willen. Äh, Auf jeden Fall ist das Auto ist ja nicht in den ersten drei Mad Max-Teilen vorgekommen, mhm. sondern in Fury Road. Nochmal wie viele Jahre später. Ähm, aber sonst, also so allgemein, so die Idee eben von diesen, diesen car und äh, Gesellschaft, die sich irgendwie so ein bisschen durch eben ihre Autos definiert und, und die, die so, so Custom-Jobs einfach macht und die Autos irgendwie so als, als nicht mehr als, als Auto fast erkennbar ist, sondern eben als Monster, also einfach als, mhm. als Widerstand gegen, gegen die Gesellschaft und dass man sich einfach in, in Autos wohlfühlt und, und so all die, einfach diese, diese Liebe gegenüber Autos oder einfach äh, Car Crash. also es ist ja sehr offensichtlich, dass George Miller hier sich zumindest nicht nur bedient hat, aber zumindest einen Einfluss genommen hat, eben, als er den ersten Mad Max dann gemacht hat. Ja. Und das fand ich sehr schön.
1: Es fühlt sich auch alles sehr authentisch an. Ich glaube, die Authentizität ist auch einfach so der, der Low-Budget-Macher des Films geschuldet, weil man eben nicht die andere Möglichkeit hatte, jetzt, jetzt nicht, nicht die Möglichkeit hatte, so ein ganzes Art-Department anzuheuern, was diese Autos designt, sondern wahrscheinlich die von Peter Weir nachts auch selber geklöppelt wurden, so bevor dann der Drehbeginn war am nächsten Morgen. Äh, aber dadurch wirkt das alles eben sehr, sehr handgemacht, sehr, sehr haptisch auch, sehr greifbar. Ähm, und nachvollziehbar. Also ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass diese desolaten Typen da, die Jugendlichen sowas äh, zusammenschustern, wenn ihnen langweilig ist. Äh, das sind eben echte Punkautos. Klar, der, der, der VW Käfer mit den Stacheln, der geht jetzt, überschreitet so eine gewisse Grenze, der geht jetzt schon so ein bisschen mehr in dieses postapokalyptische, äh, dystopische Thriller, Science-Fiction, ähnliche rein, was auch ich hier und da mal gelesen habe in Fernsehzeitschriften, die den Film als Science-Fiction-Streifen bezeichnen. Aber davon abgesehen, doch, ich glaube, genau so würden Karren aussehen von Jugendlichen, denen einfach, die irgendwo in der australischen Steppe wohnen, denen einfach verdammt nochmal langweilig ist. Die machen genau das, ja. Ich weiß nicht, ob die Leute umbringen würden, schon gar nicht den Pfarrer, den Netten, Und aber pff. es gibt ja wenig Gore, glaube ich, dafür, dass es ein Horrorfilm ist, sollte man erwähnen. Also der Film ist, ist guckbar auch für Menschen, die kein Blut sehen können oder nicht viel Blut ertragen. Es gibt ein bisschen, aber alles ja, es gibt. Also am
0: Anfang, das ist ja hier diese, äh, als Arthur diese Fotos zeigt von diesem äh, Autounfall und ja, gegen Ende gibt es dann, ich sag mal so ein, zwei Szenen, wo, also ich glaube, so das, das eindrucksvollste und es war auch wirklich sehr gut gemacht, weil plötzlich so die Musik, komplett alte Musik einsetzt ist wo eben diese eine Person von eben diesem Käfer mit diesen ganz vielen Spikes aufgespießt wird ja. und er fährt durch die Straßen und er liegt drauf und die Kamera hält auf ihn drauf und du hörst auf einmal so diese poetische Musik also die Traurige davon also das war schon das war das war ein geiler Moment und mhm. da da merkst du auch schon so oh okay hier ist jemand dahinter der äh, kann zumindest ein bisschen was
1: ich, ich wollte nur noch zur Sprache bringen das ist meine letzte Notiz hier äh, mein, mein liebstes Requisit war dieser Bohrschrauber oder Bohrer, Handbohrer-Kabellose mit der kleinen rote Kreuzbanderole dran. Ich fand das sehr <lacht> sehr süß. Mit denen eben die äh, Unfallopfer, so sogenannten der, der zeigt, die so Veggies gemacht werden, die yeah. dann dahin vegetieren in diesem Krankenhaus Schrägstrich, ja, Heim für lobotomisierte Unfallopfer. Und das fand ich schon so, also da, da kam tatsächlich so eine schwarzhumorige Ebene rein, da, da bin ich doch mitgegangen, also das war auch sehr viel gelungen als alles, was ich in Homestay gesehen habe. Ich, ich glaube auch hier wiederum nicht, dass wir was Nennenswertes zu sagen hat mit diesem Film, aber das muss vielleicht auch einfach gar nicht sein, es ist auch einfach, vielleicht ist es einfach gut, 90 Minuten sich unterhalten zu lassen und zu sagen, ja... Hier Everything in the Kitchen Sink einfach mal reingeschmissen und.
0: Ja, also auf jeden Fall, also ich sag mal, dafür, dass es, wenn man jetzt wirklich sagt, hier, das ist das ja das ist ein Spielfilm lang, äh, Spielfilm, Langfilmwerk, ähm, und dafür, dass er einfach vorher mehr Dokus gemacht hat äh, und wenig Fiktion und Homestead so das erste Fiktionsprojekt war, ist das hier schon, äh, ich sag mal, sehr stark auf jeden Fall. Ja. Das wirkte. Ich kann schon nicht mehr reden. Ähm, routinierter als, äh, ja, als vielleicht manche andere.
1: Ich sollte auch sagen, everything but the kitchen sink. Und der kitchen sink kommt dann vielleicht später in so einer Karriere. Mal gucken. Aber jetzt, glaube ich, so zum, zu, zur Krönung seines Schaffens zumindest im, im, im Rahmen unserer heutigen Folge... Äh, das da heißt Picknick am Valentinstag, Picknick at Hanging Rock. Und bevor ich angefangen habe, den Film noch mal zu sehen, geschweige denn mich damit auseinanderzusetzen, war mir nicht bekannt, dass es dazu eine Fernsehserie gibt. War dir das bekannt, Dennis? Das war mir bekannt, aber ja? ich habe null Interesse gehabt, diese zu sehen. <lacht> Mit Natalie Dormer in der Hauptrolle als Miss Appleyard. Ich, ich bin doch einigermaßen neugierig. Aber hm, okay. mal sehen. Wir haben ja diesen Film und der ist sehr, sehr gut, möchte ich mal sagen. Und ist auch, glaube ich, einer so der drei, vier Titel neben vielleicht Walkabout oder Wake and Fright, so dieser ersten Reihe von großen australischen Hits, also Hits auf globaler Ebene, an die sich Menschen heute erinnern und sagen: Ach, da ging das los. Da hat das australische Kino erstmal zum ersten Mal so gezeigt, nach Jahrzehnten wieder, was es kann. Also Picking, Cutting, Hanging Rock ist, glaube ich, schon so ein. Ein, ein, ein wichtiger Text für diese filmische Entwicklung. Äh, worum geht's? Der Film basiert auf dem Buch von John Lindsay. Ein Bestseller-Roman, soweit ich weiß. Sage ich jetzt mal durch die Zähne gesprochen. Ähm, kann nicht ganz unerfolgreich gewesen sein. Denn immerhin hat äh, zum ersten Mal ein Filmstudio wirklich Geld locker gemacht, dass äh, Peter es hier auf, auf, auf Zelle Lloyd bringen kann. Mit äh, Rachel Roberts in der Hauptrolle als Miss Apple Yard und Sehr vielen Jungen. Schauspielerinnen überwiegend. Ist dir irgendjemand bekannt aus dem Cast? Wollte ich erstmal fragen. Weil mir nicht, ganz ehrlich. Äh, außer Jackie Weaver nicht. Ja, ne? Hier und da schon gesehen, aber hm. äh, worum geht's? Ich habe immer gedacht, es handelt sich dabei um einen. Film basierend auf wahren Ereignissen, weil der Film beginnt eben mit der Texttafel und beschreibt im Grunde das, was in der kommenden halben Stunde passieren wird und endet eben auch mit einem Voiceover, over das nochmal rekapituliert, was in der letzten halben Stunde des Films geschehen ist. Und für mich hatte das Ganze immer so den Anstrich eines Films based on oder inspired by true events. Und ich habe immer die ganze Zeit darauf gewartet, so, 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 eine, so eine Karte zu sehen, so eine äh, Texttafel, die mir dann sagt, ja, und alles, was ihr gesehen habt, habt hat sich wirklich so zugetragen äh, im Jahre 1900 am Valentinstag als diese Mädchengymnasiatsschüler, wie auch immer, Schülerinnen, diesen Ausflug gemacht haben, ist aber nicht so. Es ist ein rein fiktiver Stoff und es geht eben um das Verschwinden von vier Mädchen am sogenannten Hanging Rock, einer Bergformation im australischen Bundesstaat Victoria im Rahmen eines Schulausflugs und sagen wir mal so den den Nachhall des Ganzen. Die Ermittlungen, den emotionalen Nachhall. Was macht das mit ihren Mitschülerinnen? Was macht das mit der Schule, die sie besuchen? Was ist eigentlich, ich meine noch viel mehr als bei The Cast That Eight Paris. That Paris äh, interessiert mich hier deine Meinung, Dennis. Wo würdest du so tonal, genretechnisch, das hier einordnen?
0: Äh, Dane mhm. würde ich da schon äh, wesentlich selbstsicherer in das Horror-Genre einordnen. Mhm. Aber es ist mit Sicherheit der romantischste Horrorfilm oder der romantisch auch angehauchteste. Oder zumindest vielleicht ein Horrorfilm ohne eigentliche Horrorszenen. Ähm, weil das Ding sieht ja eher aus wie also, äh, wie du schon sagtest, wir hatten eben Homestale, so der Anfang so wie, wie ein Werbespot äh, ich habe fast gesagt, so leicht traumartig, denn der ganze, im Grunde, wenn du irgendeinem anderen Film so äh, suggerieren willst oder äh, dem Zuschauer zeigen möchtest, hier, das hier ist ein Traum, so sieht quasi der ganze Film aus. So einfach dieses helle Licht und strahlende Sonne und äh, alles in weiß, manchmal so ein bisschen Zeitdruck, wenn, wenn, wenn die Mädels irgendwie irgendwo durchs Feld gehen. Ähm, ja, aber ich finde schon, dass,
1: dass das hier auch als... Daytime-Horror. Also, als, <lacht> genau. Ja, genau. schon, ne? <lacht> Lifetime-Horror. Um, nee, Daytime-Horror im Sinne von sowas wie Wicker Man oder Midsommar. Achso, so, Filme, also ach so, Film, ah, okay. die einfach, äh, Horrorfilme, die einfach zum überwiegenden Teil bei äh, Tageslicht stattfinden. Ah, okay. Ich dachte, das war jetzt eher so soapy-artig. Okay. Nein, ach, nein, nee. nein, nein, nein. Oh ja, nee, nee, das nicht. Nee, nee, nee. Im hellen okay. Tageslicht geschehen, geschehen unglaubliche Dinge. Und das spielt ja da sogar direkt rein, auch in die Handlung. Denn die Mädchen verschwinden ja, nachdem sie diese Sehen sie ein Licht am Himmel oder eine Wolkenformation? Das ist auf jeden Fall eine merkwürdige Erscheinung, begleitet von so einem Brummton oder so einem so, so merkwürdigen genau, Kamofonien auch. Äh, Score-seitig. Also Bruce Mayton oder Smeaton, wie auch immer, hat hier wieder die Musik geschrieben. Aber noch viel einprägsamer hier, äh, Georg Sam 4 hat die, die Panflöte gespielt, und das hat sich bei mir so komplett im Kopf festgesetzt, also richtig da verbissen, dieses, dieser Moment, in dem die, die Mädchen da verschwinden und diese Partflip-Musik da spielt und alles wird plötzlich ganz merkwürdig. Ach, das ist, äh, ist creepy. Sehr gruselig. Äh, <lacht> habe wir eben gar nicht gar, gar
0: nicht erwähnt, dabei hatte ich es auch noch hier auf dem Zettel stehen. Äh, Bruce Benz, der natürlich dann in Mad Max 2 und 3 mitgespielt hat, war natürlich in Cast 8 Paris. Äh, weil ich war als noch so und denke, wen, wen kenne ich denn Ich kann da noch irgendeinen vom Cast und äh, nee, äh, das äh, wollte ich noch kurz. Kurzer Nachtrag zu eben. Pardon, für den Sprung. So kurz ähm, ja, äh, nein, genau. Also, äh, wie du schon sagtest, äh, Creepy, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ich, mich hat der Film über lange Zeit nicht losgelassen. Und auch so jedes Mal, wenn ich an diesen Film gedacht habe, war so ein bisschen Unwohlsein dabei. <lacht> Weil, das ist, also, das ist glaube ich allgemein, es gibt ja sonst auch ein paar Filme: es gibt die, es gibt Memories of Murder, wo du einen äh, Kriminalfall hast. Ja, also, es ist hier, kann man hier Kriminalfall sagen? Ja, eigentlich schon. Also ja, auf jeden Fall, wo Menschen verschwinden und es aber innerhalb der Geschichte nicht final aufgelöst wird, was passiert ist. Oder wo, bei manchen, wo man halt weiß, okay, hier, die wurden umgebracht, aber wer ist der Mörder? Und das, das ist ja, glaube ich, nicht einfach, so eine Sache zu erzählen und dass sowas trotzdem beim Zuschauer ankommt es ist ja in erster Linie erstmal, du möchtest ja eine Geschichte schauen, um zu wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Und wenn so die Grundprämisse eben, weswegen du wahrscheinlich in so eine Geschichte dir anschaust, nicht aufgelöst wird, kann ich nachvollziehen, dass so etwas frustrierend ist. Aber der, ich sag mal, offensichtliche Vorteil, den du dann als Zuschauer oder vielleicht als Zuschauer dann deswegen hast, ist, okay, du kannst wenn deine Charaktere innerhalb des Films genauso drauf sind, dann, dann teilst du ja einfach etwas. Du teilst ja eben dieses Unwissen. so. Sonst ist ja immer so, der Zuschauer weiß immer mehr. Aber es hat ja auch mal seine Vorteile, wenn das der Zuschauer nicht tut. Und, und wie kann man seine Faszination oder wie kann man für eine Zuschauer Faszination daraus ziehen, dass er eben unwissend ist? Und ich finde, das funktioniert bei mir, zumindest bei Picnic Hanging Rock, sehr gut. Weil erstmal es ist so eine, klar, leicht romantische Stimmung, aber ich finde, für den Großteil ist es auch eine gespenstische Stimmung. Und, und mhm. ähm, so etwas, was du nicht genau einordnen, nicht genau zuordnen kannst, so, weil, weil eben alles so schön ist. Und es ist ein Mädcheninternat und alle tragen diese weißen Kleider. Es wirkt alles so unschuldig. Aber du hast hier plötzlich Mädchen, die von jetzt auf gleich einfach verschwinden. Und du hast doch nicht irgendwie, dass du sagen kannst, oh, okay, es wurde angedeutet, dass die irgendwo hingefallen sind. Oder, ja, oder ja. dass die dass irgendjemand dort gewartet hat und die geschnappt hat. Oder dass äh, <lacht> es gibt, es gibt äh, Peter Weir hat das in einem Interview gesagt, ähm, weil er gesagt, hey, ich muss die Autorin unbedingt fragen, was, was ihre Lösung ist. Also was, was, was ist hier mit, den, mit denen passiert? Weil im Buch wird es auch nicht aufgelöst. Mhm, und ihm wurde, bevor er sich mit der Autorin des Romans getroffen hat, wurde ihm gesagt, hey, du darfst die alles fragen, nur nicht diese eine Frage. Und er so, hm, okay, gut. Aber er war halt jung und hat gesagt, ja, also äh, muss ich ja machen, ich muss die fragen. Und er hat dann mit ihr Kaffee getrunken und dann hat er eben diese Frage gestellt. Und sie guckt ihn an und sagt, fragt mich diese Frage nie wieder. Und er, hm, okay, hat es trotzdem noch mal gemacht, hat gesagt, okay, sind die irgendwo runtergefallen, wurden die von Aliens entführt und hat so alles äh, aufgezählt, was ihm eingefallen ist. Und sie guckt ihn an und sagt, alles davon. <lacht> und ich glaube, das ist... <lacht> was ist
1: eigentlich was ein... noch schlimmer ist, als keine Antwort zu bekommen.
0: <lacht> ja, jede Antwort, genau. Nein, aber... <lacht> Und, und das hier wirklich nichts, weil ganz ehrlich, dass die von Aliens entführt worden sind, ist für mich auch eine, eine legitime Antwort. Ja. So, vor, vor allen Dingen, wie das inszeniert ist, welche welches Töne da kommen, dieser brummende Sound und so weiter, lasse ich das als Erklärung. Vollkommen durchgehen, obwohl der Film zu keiner Zeit das auch nur irgendwie ansprechen sollte oder das auch nur irgendwie das, ein Hinweis darauf kommt: äh, oh, hier, hier sind bisher Aliens im, im Spiel gewesen. Aber dass er eben. Sorry, ich rede wahrscheinlich schon viel zu lange. Aber ich finde, die ganze Szene, wo die, die Mädchen eben auf diesen Hanging Rock, auf diesen Felsen hochklettern und da oben rumlaufen und dann schlafen die mal wieder ein, die liegen einfach da. Das hat für mich so eine hypnotische Wirkung. Ich finde es schwer in Worte zu fassen, mhm. dass in dem Moment so, es, es kommt automatisch bei mir Unwohlsein und Angst und dass, dass, irgend, dass irgendetwas da ist, was, was, was diese Mädchen hat verschwinden lassen. Und die Tatsache, und ich glaube, der Film wäre wirklich, du, du kannst keine vernünftige Erklärung dafür finden. Der Film wäre nur halb so gut, wenn du das erklären würdest. Ja, ja. Ich kann jeden verstehen, der sagt, hey, ich brauche eine Erklärung für, für irgendwas. Oder ich brauche zumindest hier irgendwas, das dass der Film für mich rund ist und ich gebe auch zu, das funktioniert nicht bei jedem Film, aber hier, es ist die einzige Möglichkeit, die einzige Variante, wie dieser Film im Gedächtnis bleibt und wie dieser Film gut sein kann, ist dass du es nicht erklärst und dass es ungelöst bleibt und dass alle Charaktere im Film genauso frustriert davon sind, genauso wissen wollen, was, was
1: ist hier passiert?
0: Mhm.
1: Wo sind die? Ich glaube, der Film hat es einem noch extra schwer tatsächlich. Also im Grunde ist es fast wie ein, ein Diss an alle Menschen, die extrem logikfokussiert sind, die sagen, ein Plot muss absolut schlüssig sein, ich muss da rausgehen und wirklich eins in eins zusammenzählen und es muss zwei ergeben. Und der Film hat ja. es noch viel schlimmer. Er zeigt eben ein unerklärliches Ereignis zu Beginn, gibt die Möglichkeit, dass dort eben ein übernatürlicher Einfluss am Werke ist, aber muss eben auch nicht sein. Und nicht nur will der Film nicht, klärt der Film niemals auf, was passiert ist, nein, er, er verspricht einem sogar zwischenzeitlich, dadurch, dass eben eine der verschwundenen Mädchen wieder auftaucht, Irma, glaube ich, die Möglichkeit an die Hand, dass, dass sie jetzt zu einer Aufklärung kommt. Nur um eben dann 15, 20 Minuten später zu sagen, ach, sie leidet an totalem Gedächtnisverlust, und wir werden niemals rausfinden, was wirklich geschehen ist. Und dann schickt sie eben Michael und Albert, unsere beiden einzig nennenswerten Männchenprotagonisten, auch noch an diese Felsformation, also dieses kleine Gebirge rein und sagt, komm, jetzt, jetzt, jetzt guckt ihr beide mal. Und auch da machen wir uns als Zuschauer, ja, ob wir es wollen oder nicht, also irgendwie uns bewusst oder unbewusst schon irgendwo Hoffnung, ah, jetzt könnte ja was passieren und vielleicht finden wir raus, was da wirklich vorgefallen ist, aber nein, wiederum nicht. Der Film hat keinerlei Interesse daran, irgendwie eine Art von Aufklärung zu bieten oder einem auch nur ein Stöckchen an die Hand zu geben, was einem dabei helfen könnte, <lacht> zu durchblicken, was da geschehen ist. Mhm. Aber ich gebe dir absolut recht, ich bin da komplett bei. Dieses ganze traumhafte, traumwanderische, die Art der Inszenierung, eben diese Möglichkeit, dass hier irgendetwas Übernatürliches passiert, diese grundsätzlich sehr esoterische Stimmung, die dem Film so, die der Film so inne hat, dieses strengen Riten und Traditionen und diese Enge des Internats so zu zeigen, wie sie wahrscheinlich wirklich damals war, und dann sich wiederum einer Bildsprache zu bedienen, die so an, weiß nicht, klassische Renaissance-Malerei angelehnt ist, oder so, diese Gruppe von picknickenden Mädchen und ihren, ihren äh, Erzieherinnen, Lehrern zu zeigen, die eben aussehen, also, als würden sie sich gerade am Ölgebäude befinden. Das ist einfach ein ganz spannender, inhaltlicher, wie ästhetischer ästhetisches hybrid das gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Also ich, ich lasse mich unglaublich gerne von sowas an die Hand nehmen, wenn ich das Gefühl habe, ein Filmemacher oder ein Filmschaffender weiß eben, worauf er in dem Fall eben Peter Weir hinaus will. Ich glaube, das hat Weir schon versucht in Homestale, aber da hat er vielleicht einfach noch nicht die, das künstlerische Talent, die künstlerische Gabe gehabt, gehabt, um das so umzusetzen. Und hier hat er es eben komplett, also ein Film, der mir im Grunde denn im Grunde, dessen Agenda ist, Nummer eins, mich unbefriedigt zurückzulassen und trotzdem mich komplett, vielleicht nicht glücklich, aber mit einem bleibenden, sehr schwerwiegenden Eindruck hinterlässt. Also ich, ich, ich mag Picky Hanging Rock auch sehr, sehr gerne.
0: Es gibt einfach wenig Filme, die... Und selbst wenn du den Film nicht komplett abfeierst, was, was vollkommen okay ist, glaube ich, ist das einfach ein Film, der mit einem bleibt, weil es eben... Okay. Was, was ist hier passiert? Und, und klar, hey, es gibt Filme, nur weil du jetzt irgendwie deine, dein, dein Geheimnis oder dein Mystery-Plot nicht komplett auflöst oder mhm. Sachen äh, unbeantwortet lässt, heißt ja nicht automatisch, dass das auch der Zuschauer dann nachher, dass er dass, das, dass der Zuschauer das mit sich nimmt und, und darüber nachdenkt und sagt, oh, okay, was ist jetzt hier passiert? So, bei Kackfilmen funktioniert es natürlich nicht. Aber ich glaube, was ja natürlich auch hier, also ein ich glaube, nach einer halben Stunde verschwinden die Mädchen. Mhm. Aber für viele fängt ja dann so dieses äh, dieser Horror auch erst an. So Okay, weil sie äh, plötzlich, sie haben ein traumatisches Erlebnis oder sind plötzlich in eine Situation geworfen, wo, wo Menschen in ihrem Leben verschwunden sind und sie haben keine Antwort drauf. Aber so der Horror geht ja dann für manche erst los, weil sie es unbedingt wissen wollen äh, mit dieser... Ähm, das ist eine Mädchen, Sarah, die sich am Anfang mit Miranda... Ähm, ja, die dich die, die mit äh, zum Ausflug darf, ne? Genau, richtig. Die da bleiben muss, die aber sich ja so ein bisschen am Anfang, merkt man, dass ja so ein bisschen an sie klammert und, und wo es ihr natürlich einfach, äh, hey, dass die einzige Person, zu die sie Bezug hatte und dass das sie so komplett aus der Bahn wirft und was ja natürlich dann nachher ein äh, tragisches Ende hat, weil äh, die, die Chefin von dem Ganzen halt auch nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Diese Mrs. Apple Yard mhm. und ja, so dieser, hey, wie geht unser Leben jetzt weiter, nachdem wir äh, Menschen verloren haben? Wie, wie, wie geht es weiter? Also das ist ja so ein bisschen, wenn Menschen in deinem Umfeld sterben, ist ja auch oft... So, so diese Klage oder nicht Klage, aber zumindest so, ja okay, warum musste die Person jetzt sterben? Die ja. war aber noch so jung, ich verstehe das nicht. Und ich glaube, wir versucht hier so ein bisschen, also ohne das ist einfach halt reingelesen, mhm. aber es denke ich, funktioniert es sehr schön eben auf Menschen, die in unserem Leben sind, die uns äh, wichtig sind, die uns was wert sind und, und mit denen wir gerne Zeit verbringen, dass wir emotional einfach nicht verstehen können warum die jetzt weg sind wir können die ursache nachvollziehen wir wissen wo dann die sei es ein unfall sei es krankheit oder sonst irgendwas das können wir nachvollziehen Aber wir können oft vielleicht auch manchmal jahre später nicht emotional nachvollziehen wieso und dass wir das einfach lange zeit mit uns tragen und ich glaube das ist so ein bisschen das wo der film, so das Mysterium, und ich, wo das Mysterium so ein bisschen in den Hintergrund drückt aber das ja, Gefühl ja, ja. eben davon in den Vordergrund drückt Und dass das einfach verbunden mit dieser Tatsache, dass die Mädels dann eben dort unten sind und dass das nicht aufgelöst wird, dass das so ein bisschen diesen Sog auswirkt, diese Sogwirkung, so, dass, du, dass du einfach Verständnis dafür aufbringst, weil du so ein bisschen vielleicht so im Urkern manche, die vielleicht dann so diese Erfahrung schon gemacht haben, das irgendwie teils oder zumindest dass sie das nachvollziehen können und sagen können okay, ich verstehe, wo diese Traurigkeit oder dieses Unbehagen herkommt, mhm. dass das nicht von einem einfach aus der Luft gegriffen ist, sondern wirklich aus einem ja keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich den Satz beenden
1: soll. <lacht> ich möchte jetzt, vielleicht wird das Gespräch noch kürzer als gedacht, weil ich das Gefühl habe, wir, wir rennen gerade beieinander uns gegenseitig offene Türen ein, denn meinem Empfinden ist eben ähnlich gelagert wie deins, aber ich glaube, ich werde mich schwer daran tun, einen, einen Menschen, dessen, sagen wir mal so, Herangehensweise an Filme anders gepolt ist, als meine, das ist jetzt kein qualitatives Urteil, ähm, äh, wird sich schwer tun, damit also an dem Film was zu finden und ich werde mich schwer bis unmöglich daran tun, jemand davon zu überzeugen, den Film zu mögen, weil das eben das Wort der Stunde. Es ist ein wirklich von Traurigkeit beherrschter filmischer Text, eine Art psychologischer Horrorfilm, der aber keinerlei Anspruch darauf legt, sowas zu geben, wie eine quasi Karte in die Hand zu geben, die einem erklärt, wie man jetzt irgendwie da wieder rauskommt. Sondern das man sich eben darauf ein oder lässt es eben, das Gemeine ist eben das Picknick erkennt. At Hanging Rock, aufgrund des, äh, des der Geschehnisse, die er eben zeigt, immer wieder so die Möglichkeit gibt, da Deutungsmöglichkeiten zu entdecken oder vielleicht sowas zu an, anzuteasern wie ein, Poly, ein, ein Procedural, das sich so im Laufe des Films noch ergibt. Denn wir sehen ja immer wieder so Figuren, die darauf hindeuten könnten, was da wirklich passiert ist. Mhm. Vor allem diese in, in Personen dieser beiden Figuren, da Michael und Albert, denen wir zu Beginn vielleicht, auch, vielleicht einfach, weiß nicht, Böse, böse Dinge zu schreiben, weil wir denken, die könnten den, den, den Mädchen mal irgendwas antun wollen, aber tun es eben dann letztendlich doch nicht. Die sind genauso fasziniert, beziehungsweise vor allem Albert von, von deren Verschwinden, wie wir es sind. Und dann wiederum sagt der Film, nee, einfach, nee, nee da ist nichts. Ihr müsst das jetzt einfach so nehmen und kommen eben genau in die Situation, wie was, das, was du gerade beschrieben hast, Menschen, die am Ende eben diese, diese auf auf auf, auf, auf pub, Tafeln schreiben, warum mit großen Fragezeichen und das irgendwo eine Ecke stellen, an der ein sechsjähriges kleines Mädchen überfahren wurde und die eben nach einer rationalen Erklärung suchen für im Grunde eine, eine grausame Beliebigkeit des, möchte ich sagen, täglichen Lebens, aber der Welt, in der wir leben. Und sie brauchen irgendwie was Rationales, was ihnen Befriedigung gibt, indem es ihnen erklärt, quasi irgendwie legitimisiert, was da passiert ist. Und das gibt uns der Film eben gar nicht. Und ich glaube, aus diesem initialen Frust, war so war es zumindest bei mir der Fall, erwächst aber irgendwann ein ganz großes Mitgefühl, eine ganz große Empathie für das, was wir da auf der Leinwand sehen, für die, für die Figuren und für ihren Schmerz, den sie empfinden. Und auch, auch wenn ich vieles nicht nachvollziehen kann, ich weiß gar nicht genau so bis zum Ende, was Albert da eigentlich umtragt warum er so fasziniert ist von dieser Gruppe Mädchen oder was hm. er da gesehen hat, was ihn so kaputt macht und dann später eben auch körperlich so, so, so zugrunde richtet oder warum genau äh, Sarah so fasziniert ist von Miranda. Ich weiß es nicht, aber so ist das Leben eben. Das ist, wir müssen damit umgehen mit Dingen, die uns das Leben entgegenschmeißt, die eben manchmal einfach unangenehm oder unerklärlich sind und damit Rande kommen. Und das hat der Film unglaublich gut und gekonnt eingefangen. Und wie gesagt, es ist ein reiner Stimmungsfilm. Auf einer konventionell dramaturgischen Ebene oder noch schlimmer, auf einer Story-Ebene werde ich niemanden, der sich Pick at Hanging Rock anguckt und danach sagt so, ja und glaube ich, verständlich machen können, worin der Reiz liegt.
0: Ja, da bin ich 100% bei dir. Also, das ist, das ist kein Film, den du irgendwie jemanden näher bringen kannst. Oh ja, so türkischer Film, Bro. Du hast den Film nicht verstanden. Ich erkläre dir den mal. So, das aber steht
1: <lacht> auf diesen Zettelchen, auf diesen kleinen, quadratischen Zettelchen, die hier Michael oder das ist Albert, ich glaube, Albert im Wald findet. Und die dann später in seinen Händen zu Stofffetzen werden. Ich weiß es auch nicht. Kannst du nicht sagen. Nein, aber das könnte so eine eine, eine, eine imaginierte Frage sein eines Menschen, der so, neben mir so, auf so, der Couch ach so, ach so, sitzt so, okay. ah, und, jetzt, okay. und, und okay, okay. fragt, ja, aber das muss doch Sinn ergeben. Und ich sitze dann da und sage, mm, ich glaube nicht.
0: Ja, nee, genau, also das ist, wie du schon sagst, das ist ein reiner Stimmungsfilm, wer, wer darauf erstmal einfach nicht, nicht anspringt, dem, dem kannst du den Film auch nicht schmackhaft machen. Das ist all, allgemein allgemein so bei so. Geht der Film so wie, wie sagt man, ton mhm. so Also äh, ist jetzt kein ähnlicher Film, aber zum Beispiel, äh, wie heißt er? Ähm, Diamond des Jesse James durch den Feigling ja. äh, Robert Ford. Ist auch ein Film, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich liebe den Film sowas von, aber ich kann halt nachvollziehen. Das Ding geht ja auch noch mal fast eine Stunde länger als der hier wenn du da halt einfach keinen Zugang findest, weil mhm. dir halt einfach so diese poetische Bildsprache oder der poetische Ton nicht zusagt. Weil du musst halt, du musst, also das kommt halt auch dazu, du musst halt schon so ein bisschen der Stimmung sein. Ich weiß ich hatten wir schon mal so über, über Jahreszeiten äh, gesprochen, weil man diverse Filme guckt. Also das hier ist zum Beispiel ein Film, ich wüsste nicht, ich fand den jetzt halt so im, im, im Dunkeln, so draußen war es mhm. am Schneien, alles kalt, äh, fand ich den ganz angenehm zu gucken. Aber vielleicht ist er auch im Sommer so ganz. Vielleicht hat er noch eine ganz andere Faszination, wenn du den wirklich so am helllichen Tag im Sommer schaust. Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht getestet. Das werde ich dieses Jahr dann mal in Anspruch in, in, in Angriff nehmen.
1: Mag sein. Also der Raum, in dem ich äh, Filme gucke, ist normalerweise sehr, sehr, sehr dunkel. Ich kriege nichts mit von der Außenwelt. Äh, insofern, ich kann da keinen Unterschied feststellen. Aber oder, oder
0: ganz anders, Patrick. Auf einem Laptop, draußen auf einer Wiese,
1: unter so einem Berg. Oder auf ja. einem Berg. Auf dem Berg, ja. Auf Berg. Ich mag die Felsformation, die man da sieht und ich gehe davon aus, dass da wirklich der On-Location auch gedreht wurde und dass es dieses Bergmassiv ja. da gibt. Das ist schon. Ich finde das ja alleine schon toll, dieses Stück Natur, was wir da sehen und das ist auch wirklich sehr eindrucksvoll in Szene gesetzt. Das hat auch sowas Unheilschwangeres. Immer wenn es dann eben, wenn wir eben eine totale sehen von diesem Berg und Menschen sehen dort, wie sie stehen und verschwinden klein werden in, an diesem Felsmassiv stehend, dann, dann dann wird mir richtig anders zumute. Ich finde das als richtig bedrückend. Das ist auch so, weil, weil du eben von den Außerirdischen sprachst, fast so ein bisschen, mutet fast ein bisschen an wie ein, wie ein Raumschiff, was da gelandet ist. Ja. Und eigentlich da gar nicht hingehört. Also ein sehr, sehr merkwürdiges Ding. Aber Australien ist ein merkwürdiges Land. Also insofern, ich, ich finde es sehr gut, wenn man. Ne, die Eigenheiten, die geografischen des Landes sich dann auch zu nutzen macht.
0: Ja, nee, aber stimmt schon. Also, oder diese, diese Gänge, dass die Kamera eben in, in diesem Gang ist und, und die Mädchen gehen einfach an diesem Gang vorbei oder schauen manchmal rein, dass du so, mhm. es ist halt durch die Kameraplatzierung eben in diesen Gängen, wird ja schon so geredet, okay, da ist irgendwas anderes noch da. Ja. Oder irgendwie irgendeine Präsenz, irgendetwas, was noch was da ist, was, was eben in diesen Gängen. Lauert und äh, ja, einfach wenn der Soundtrack ändert oder zumindest so dieses, dieses Brummen, dieses Tönen erscheint, das mhm. dieses Unwohlsein, das kommt ja nicht von irgendwo her, sondern einfach du, du merkst, hey, hier ist irgendwas anders und mhm. ja, so. Wollen wir uns auf einigen, dass Aliens sind? Die aus Independence ab, absolut, vielleicht absolut
1: und der Film wäre vielleicht noch besser, wenn Will Smith auftauchen würde und irgendwie den Aliens als, als auf die Fresse gibt, aber wer weiß vielleicht einem zukünftigen Directors Cut von Peter Weir denn man sollte noch erwähnen, ich habe ja zum Beispiel gerade gesagt äh, ergänzend sei noch hinzugefügt ich, äh, ich glaube wir haben beide jetzt in Vorbereitung den Directors Cut gesehen in der knapp 10 Minuten längeren Kinofassung ist die Beziehung zwischen Irma und Michael oder oh, ist es Miranda und Michael? zwischen Michael und dem Mädchen noch ein bisschen genauer definiert. Habe ich mir sagen okay. Ich habe diese Fassung nie geguckt. Ich kenne nur diejenige, die es jetzt offiziell hier von Koch Media auf Blu-ray gibt. Oder auf ja, auf DVD. Die Insofern, Peter Weir will, will es uns auch nicht leicht machen, den Film zu verstehen. Es gibt dort, äh, habe ich zumindest mal so angelesen, einige expositorische Szenen, die sind auch auf der Criterion-DVD nochmal als Deleted scenes enthalten, die das Verständnis des Films ein bisschen leichter machen. Aber so wie ich den Film gesehen habe, ist er komplett... Unverständlich. Und das ist auch gut so. Und das, ich glaube, das hat Peter Wee auch in einem Interview gesagt, das war auch seine Intention. Er sagte, die Kinofassung, die war aber immer noch irgendwie zu, zu eindeutig strukturiert und wies äh, in seinen Augen in eine zu eindeutige Richtung, nämlich dass Michael irgendwas mit dem verschwindenden Mädchen zu tun haben könnte. Und das fehlt jetzt einfach ja. in der Fassung. Äh, eine Sache,
0: äh, ja. erste Zusammenarbeit mit Russell Boyd, seinem Unbedingt. Kameramann, mit dem er äh, sechs Mal insgesamt, bisher ja. zumindest zusammengearbeitet hat und der äh, ja, also man sieht hier schon direkt, also da sind einfach sehr sehr schöne Bilder, äh, schöne Kameraführung auf jeden Fall und äh, hat ja auch nachher einfach noch ein paar sehr sehr starke Bilder für, für ein paar Spätwerke von mir gemacht. Also ähm, ja, zumindest erwähnenswert. Äh, ich glaube, Kameramann ist so die erste ich sag mal von den von so den Positionen, wo Regisseur sich glaube ich immer mal so Gerne, wenn sie so irgendwie einen guten, guten gefunden haben, was oder was direkt auffällt. Oh ja, okay, der arbeitet auch mit dem zusammen. So. Oder, äh, keine Ahnung, ich glaube, Second Unit äh, Director, oder zumindest äh, Regieassistenz, sind die auch immer noch ganz, wenn sie sagen, oh hier, der ist gut, da arbeiten sie oft mit dem zusammen. Aber kann man, man, das sticht immer so am meisten heraus, wenn da irgendwie ein Regisseur seinen Mann gefunden hat. Du, ich bin,
1: ich bin, ich bin so... Ich möchte nicht zu weit vorweggreifen, aber es ist sowieso interessant. Das wird sich dann später noch rauskristallisieren, wenn dann, wenn dann eben auch Peter Weir nach Hollywood begleiten, wie vielen von seinen alten Kollaborateuren er treu geblieben ist. Das ist doch mm. relativ erstaunlich, weil normalerweise sollte man meinen, okay, jetzt liegt so ein Kontinent dazwischen oder zwei. Kommt, kommt auf an, in welche Richtung man unter den Erdball reißt. Ich, ich, ich sag da mal Goodbye zu all meinen früheren äh, Mitwirkenden. Aber nee, also Russell Boyd, äh, der, der ist lange Zeit dabei und wie gesagt, ja, wie du schon sagst, erster von sechs Filmen. Und fantastisch sehen die alle aus.
0: Ja, ja.
1: Ich freue mich auf mehr. Ich, das einzige Bedauerliche tatsächlich an den ersten drei mhm. Filmen, so zunehmend gut sie sind, und ich würde sagen, Picnic at Hanging Rock ist ein, ist ein wirklich toller, toller Film, mhm. ist, dass sie eben so ein bisschen arm sind an Star Power. Und ich rede eben auch immer noch ein bisschen gerne über die Karriere von äh, der, der, der Mitwirkenden vor der Kamera und da ist jetzt einfach relativ wenig zu holen, außer mal hier und da, sowas wie, ach, da ist Jackie Weaver, ist es, ist es dünn besiedelt und hier Bruce Benz in einer kleinen Nebenurle. Aber hier nächstes Mal, nächstes Mal, Richard Chamberlain und Mel Gibson. Freust dich drauf. Be auch heute noch der beliebteste Schauspieler äh, in Hollywood. <lacht> Wir sind ja leider oder zum Glück alt genug, um Mel Gibson lange Zeit wahrgenommen zu haben als jemand, der wirklich coole, coole, coole Filme macht.
0: Ja, ja, und, und äh, wenn er allen Leuten äh, Vertrauen da oder ich sag mal so, war ja immer so ein gern gesehener Spaßvogel auch ans an Sets. Es wurde ja auch immer zu Tode gekloppt. Ja, ja. Äh, Mel
1: ist ein lustiger am Set. Mel ist ein ja, lustiger am Set. Ja, ja, genau, da hat er noch so einen antisemitischen Klopper hier gemacht. Ich erzähl mal was. Hier, Mel, Mel hat mir heute Morgen erzählt: kommt ein Jude in eine Bar ja. und dann geht es so Nee, er ist, er ist mutmaßlich ein furchtbarer Mensch, sei mal hier ganz klar gesagt, aber wir reden ja. mal über zwei Filme, die denen er mitgewirkt hat und den äh, Peter Weir nicht zuletzt, auch genauso wie es bei George Miller, als zwei Jahre vor der Fall war mit Mad Max, wahrscheinlich auch nicht, äh, der nicht ganz unschuldig daran war, dass eben Peter Weir irgendwann sagte, okay, tschüss, os, hallo Hollywood. Jawohl. Genau.
0: Und da äh, freue ja. ich mich auch drauf. Das ist dann äh, erstmal den Film, wo du, wo ich erst gesagt habe, hm, okay, nee, stimmt. Erst haben wir die letzte Flut, ja. The Last Wave. Dann kommt der plan Dann, genau, wo du dich drauf freust
1: auf jeden Fall. Ich habe erst gesagt,
0: ja, okay, ist ja ein ich tv Ich freue mich Film, drauf, weil er mit. in der
1: Kochbox ist. Also ich, ich muss ihn jetzt gucken. Du hast mir die okay. empfohlen. Also habe ja, ja, ich gekauft. Ja, ja, ich habe
0: mit... Ich habe mir die auch geholt. Aber vorher, ich sagte ja so, ja, okay, gut, ist ein TV-Film, den lassen wir weg. Patrick, nein, da freue ich mich
1: drauf. Wir müssen den gucken.
0: <lacht> okay, gut. Der äh, Plummer und dann äh, der erste von den zwei äh, Mel Gibson-Filmen, äh, Gallipoli.
1: Ja, das wird gut. Das wird super. Genau. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
0: Ja, ich äh, hoffe einfach, dass ich äh, anhörbar war. Ich äh ich wenig, wenig ist, Gelegenheit,
1: Huberstank und Creed und Limp Bizkit und äh, Linkin Park und sowas einzubinden. Aber Damit schlafe
0: mal. ich jetzt gleich ein. Ja. Damit schlafe ich jetzt gleich ein.
1: Wo kann man dich sonst noch hören, wenn man dich nicht hier hört? Äh, sonst könnt
0: ihr mich gerne im Lichtspielcast hören. Äh, ja, äh, kinofilm.com/slash Lichtspielcast. Beziehungsweise, äh, wer, wer hört Podcasts? Ich sage jedes Mal die, die Webseite und unseren Podcasts. Aber wer hört eigentlich Podcasts über Webseiten? Das macht eigentlich kein Mensch, oder? Das, ja. Also,
1: ich glaube, der prozentuale Anteil ist unter 5%, wenn man meinen Statistiken glauben kann.
0: Ja. Okay, so, ja. Ansonsten. Die, die tatsächlich äh,
1: browserbasiert Podcasts hören. Es gibt bessere Möglichkeiten, aber es gibt ja eben auch einige, einige einzelne Unerschrockene, die Podcasts bei YouTube hören. Auch das ist. Oh,
0: okay. Ja. Nee, Gehöre ich nicht zu, wenn ihr das tut dann wir sind nicht Lass auf dem Podcast. <lacht> <lacht> Aber wir sind äh, bei äh, dem Podcatcher, euer Wahl. Ansonsten iTunes, Spotify. Äh, ihr wisst, wie das läuft.
1: Wenn du noch ein bisschen Zeit übrig habt, hört gerne Badus Kino meine anderen Formate. Mein neues Buch Columbo Columbo ist äh, vor yes, kurzem erschienen. Genau. Und äh, kauft das bitte, wenn ihr wollt. Und wenn ihr es nicht kaufen wollt, lasst es, ganz ehrlich. Äh, dann seid einfach nächsten Monat wieder dabei, wenn wir über Peter Weir weiterreden. Jawohl. Und begleiten dazu natürlich
0: Columbo-Boxen auch, weil dann äh, ist das auch viel, viel schöner, das zu lesen.
1: Äh, adios, bye bye.
0: Macht's gut, ciao.